0: Parfait. Euh, alors je vais vous dire une chose qui va vous étonner sans doute euh, le 10 mars 2023 restera une date historique pour le Moyen-Orient et pas seulement pour le Moyen-Orient, pas seulement parce que l'Iran et l'Arabie saoudite ont annoncé qu'ils allaient et ils l'ont fait depuis normaliser leurs relations qui étaient rompues quand même. Depuis cette année. Pas seulement non plus parce que ce tournant stratégique a porté un coup sévère à la stratégie, je ne sais pas s'il faut l'appeler israélienne ou américano-israélienne, dite des accords d'Abraham, dont l'objet ou le prétexte principal était l'ennemi iranien, qui tout d'un coup n'est plus l'ennemi, mais aussi et surtout. Et c'est pour ça que nous sommes là, parce que cet événement s'est produit à Pékin. Et c'est, je crois, euh, la première fois qu'un événement extérieur euh, au monde asiatique et extérieur au monde mondial, disons, euh, se produit à Pékin. Par-delà l'échiquier du Moyen-Orient, qui s'en trouve très largement... euh, modifiée, bouleversée même, on peut dire, cette réconciliation des deux grands rivaux régionaux historiques sous l'égide de Pékin confirme combien la géopolitique mondiale est en train de se transformer. Non seulement, je le répète, tout le monde le sait, la gestion bipolaire appartient à un lointain passé, non seulement l'illusion d'une gestion unipolaire n'a guerre duré, après l'Afghanistan et l'Irak, mais l'idée même de multipolarité, qui reste une idée à la mode, n'a en fait plus grand sens. C'en est fini des alliances durables, stables, et euh, comme dit mon ami Bertrand Badi, il euh, faut rendre à César ce qui est à César, Euh, Elles sont remplacées, ces alliances durables, par des sortes d'unions libres, extrêmement opportunistes, versatiles, et on peut même imaginer un jour euh, qu'elles glissent vers l'échangisme. Et dans cette évolution, euh, la Chine joue un rôle de plus en plus important. Plus, paradoxalement, que la Russie, qui est évidemment au cœur de l'actualité du fait de euh, l'invasion de, de l'Ukraine. Alors, nous avons deux invités qui sont particulièrement bien placés pour euh, nous parler euh, de cette euh, évolution ou de ces évolutions. Euh, je commence par euh, Martine Bullard, qui est journaliste au Monde Diplomatique et qui est une spécialiste de l'Asie. Elle l'est devenue au Monde Diplomatique, d'ailleurs, c'est la, la vérité dont je suis témoin. Elle a publié notamment deux livres très intéressants, l'un qui s'appelle « L'Occident malade de, le, de, de l'Occident » avec Jack Dion. C'est un livre qui date de 2009. Et un autre livre qui datait de l'année précédente qui s'appelait « Chine-Inde, la course du dragon et de l'éléphant » et qui a pris une actualité euh, étonnante euh, avec le temps. Et à côté de, donc, de cette spécialiste euh, de l'Asie, Nous avons un spécialiste du monde arabe, du Maghreb et du Machrek, Akram Belkaïd, qui est maintenant rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui collabore aussi à Orient 21. Et je ne sais pas si tu collabores encore au quotidien d'Oran. Plus. C'est fini. C'était bien quand même. C'est dommage. Ça a duré. Ça a duré son temps Euh, il a publié plusieurs ouvrages dont un livre dont il était venu parler ici, qui était un très beau livre qui s'appelait « Pleine lune » sur Bagdad euh, chez Bonnier en 2017 et son dernier livre euh, je crois euh, s'appelle « L'Algérie en sans question un pays empêché » donc vous connaissez la règle du jeu comme on est trois et pas deux on va la modifier un tout petit peu euh, je propose, si euh, Martine a la gentillesse de, d'accepter, euh, qu'elle nous présente la politique chinoise extérieure, bien sûr, en général, qu'on ait une vision globale, et qu'ensuite, cram euh, puisse se focaliser sur la politique de la Chine euh, au Proche euh, et au Moyen-Orient. Voilà, donc j'ai instauré du coup un ordre, euh, c'est le seul ordre qui existe dans ce bas-monde. On va,
1: on va le respecter. <rire> on va le
0: respecter, c'est donc Martine qui euh, va commencer. Euh, oui, c'est m- à toi.
1: Même si... Euh, Pour 15, 20... 1, 20 oui, 20,
0: 20, 20, 20 minutes.
1: Oui, voilà. parce que faire la politique, le bilan de la politique extérieure chinoise en un quart d'heure... Même 20 minutes, c'est un peu un défi assez grand. Mais je vais essayer. En tout cas, je vais, faire... je vais donner les grands principes. – La France Info, tu puis... aurais minutes. Hein. – Absolument. Donc je, je, je te remercie beaucoup. <rire> donc s'il fallait un peu résumer, mais vraiment résumer à grands traits, je dirais que jusqu'à... Pendant la période où il y avait Mao Tse, donc c'était... On ne s'occupe pas des affaires extérieures. Et euh, donc, euh, on est nulle part, ou presque, un peu au Vietnam au Cambodge quand même, mais nulle part. Et maintenant, c'est, on veut être partout. C'est vraiment la nouvelle façon de concevoir euh, la politique extérieure de la part des dirigeants chinois, avec des principes qui sont là depuis le début. Alors là, ça, par contre, ça n'a pas changé. Contre tout alignement. Pas d'alliance, justement. Il n'y a jamais eu la notion d'alliance et de camp. Et quand ils ont recommencé à ouvrir la Chine au reste du monde, c'était très clairement dit on ne veut pas diriger un camp anti-occidental. Et pour cause, parce que je le tiendrai tout à l'heure, ils avaient des liens privilégiés avec les États-Unis et ils avaient adopté le capitalisme comme mode de fonctionnement économique et qu'évidemment ça supposait des échanges avec les autres les autres puissances. Donc non-alliance, pas d'ingérence dans les affaires extérieures intérieures pardon, pas d'ingérence dans les affaires intérieures des pays. Cela leur a permis notamment d'entrer massivement dans les pays euh, euh, africains, d'investir massivement dans les pays africains. À cette époque, euh, c'est-à-dire dans les années euh, 90 et au-delà, euh, les pays africains étaient sortis complètement euh, essorés euh, des plans du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale contre... Euh, Contre la dette et donc euh, les dirigeants chinois sont arrivés avec leurs euh, capitaux ont proposé d'investir non seulement dans les mines dans les euh, matières premières etc mais en plus de construire des routes des écoles des stades etc des pas simplement parce que les Chinois... Enfin, même pas du tout parce que les Chinois seraient philanthropiques, mais parce qu'ils en avaient besoin pour faire circuler les marchandises et qui pensaient qu'en plus, une population un peu mieux formée, un peu plus tranquille, serait une population qui serait beaucoup plus... Euh, j'allais dire malléable, en tout cas, qui serait un peu plus euh, sensible, euh, sensible euh, à l'arrivée euh, des capitaux chinois. Et du point de vue des dirigeants euh, en place jamais l'intervention dans la politique intérieure euh, dans la politique intérieure chinoise la tro- le troisième principe c'était la non-confrontation avec autrui on, euh, on essaie de ne pas euh, de désamorcer tout conflit possible, je reviendrai tout à l'heure sur le communiqué qu'ils ont euh, publié avec, euh, avec les russes parce que c'est très clairement dit et enfin pas de changement de frontière Les Chinois, ils sont d'autant plus sensibles qu'ils ont deux problèmes à leurs frontières. Le Tibet, qui est euh, naturellement euh, euh, disputé, et en tout cas euh, qui aspire à une certaine autonomie. Et puis le Xinjiang, vous savez, c'est à l'ouest complètement euh, euh, de la Chine. C'est une population turcophone, les Ouïghours, euh, dont une partie, vraiment une petite partie, mais une partie aspirait à l'indépendance. Donc évidemment ils sont, euh, tout ce qui touche de près ou de loin aux frontières, ils sont vraiment, ça les fait monter au plafond. Et donc ils sont très stricts sur cette question-là, pour eux-mêmes et pour les autres. Donc ça, ce sont les grands principes. Et euh, ça, ce qui a guidé longtemps, à partir des années 80, c'est-à-dire à partir de l'ouverture, la politique chinoise, c'est la recherche de matières premières puis la recherche de débouchés pour leur propre production, et enfin l'influence, gagner en influence. Et ils ont commencé par le maillon faible, qui était l'Afrique. Quand je dis le maillon faible, c'était celui qui contestait le plus l'Occident. Il y a aussi de la recherche de terre il y a aussi la recherche de terre. Mais la recherche de terre, elle est plus tous azimuts oui. que euh, réellement dans tel et tel, euh, tel, et tel euh, pays, même si elle, ça joue beaucoup. Mais on a beaucoup attribué à, euh, beaucoup attribué à la Chine, beaucoup plus qu'elle n'en a fait sur euh, la recherche de terre. Mais par exemple, dans, en, dans les ex-républiques euh, d'Asie centrale, enfin de l'Union soviétique d'Asie centrale, là, ils ont euh, effectivement euh, acheté euh, beaucoup de terre. Ça a amené, je vais, disons, trois phases. Vas-y, vas-y. Il y a trois, tu m'as tellement hein. traumatisé. Non, 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 surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Donc, qu'il il y a eu trois phases dans la politique chinoise. La première phase qui a été une phase, en gros, des années 80-2008, qui a été une phase très, très discrète avec celui qui était le père des réformes, celui qui a été à l'origine de l'ouverture de la Chine, Deng Xiaoping, qui disait il faut cacher ses talents et attendre son heure. Et donc, effectivement, ils ont investi, sans que ce soit très spectaculaire, en Afrique. Et puis, quand ils ont été prêts, ils ont fait le premier grand sommet africain alentours des années 2000. Mm-hmm. Tout le monde a été surpris de voir que 90% des chefs d'État africains sont allés au sommet euh, sino-africain à Pékin. Et tout le monde était euh, tombé des nus, et notamment dans la région, le Japon, qui avait depuis longtemps des relations avec, euh, avec les pays africains, qui avait porté énormément d'aide au développement euh, dans les pays africains et qui tout d'un coup se trouvait euh, complètement marginalisé euh, par la politique chinoise. Il y a aussi, ils ont mené aussi à cette époque, toujours assez, euh, euh, de façon assez peu visible mais, mais réelle, une opération séduction de, la, de ses voisins asiatiques. En 1997-1998, il y a eu la fameuse crise asiatique qui s'est euh, traduite par de, d'énormes difficultés pour tous les voisins, Singapour, Malaisie, euh, Japon un peu, mais bon, enfin non, Japon, et euh, la Chine les a considérablement aidés, à la fois en accueillant les investissements, à la fois en donnant quelquefois des aides très concrètes, et en tout cas, en ne jouant pas la carte de la Chine contre les autres pays asiatiques. Ils ont même fait un premier séminaire commun sur la monnaie, avec l'idée de mettre ensemble des moyens financiers pour faire face aux fuites de capitaux euh, en cas de grande crise, euh, comme en 1997-1998, là aussi en Asie, c'était la première fois. Le Japon, avait d'ailleurs, c'était, avait bien senti qu'il y avait quelque chose qui était en train de se jouer dans cette affaire et avait proposé qu'il y ait une monnaie asiatique en dehors du dollar. Le Japon, naturellement, qui était très dépendant à cette époque, comme toujours, d'ailleurs, des États-Unis, a repris ses billes et puis a abandonné cette idée, mais c'était à la suite de cette époque. Et enfin, il a commencé à se mettre en place, d'une part, à intervenir, dans les organisations des Nations Unies, très très faiblement, mais quand même, ils ont commencé à participer aux opérations de, des casques bleus d'opérations de maintien de la paix, alors qu'avant, jusqu'aux années 98, il y 97, 98, jamais plus, jamais, jamais ils n'étaient intervenus. Et puis, ils ont mis en place des, des organisations multilatérales. La, l'autre caractéristique de la politique étrangère chinoise, c'est d'avoir, un, des relations bilatérales avec les voisins et avec les autres. L'avantage du bilatéral, sauf avec les pays occidentaux, c'est que la Chine est plus puissante que les autres, donc elle peut quand même euh, imposer ses vues Et la deuxième chose, c'est qu'elle met en place des organisations multilatérales, dès le début. Dès 2001, elle a mis en place ce qu'on a appelé l'organisation de Shanghai, avec euh, la Russie, avec l'idée d'avoir, de réunir la Russie, euh, la Chine, et Les pays de les ex-républiques de l'Union soviétique l'Asie centrale. L'idée était à cette époque-là de à la fois développer les investissements et d'avoir un système de sécurité. Se viendront se joindre à ce, un peu plus tard l'Inde et le Pakistan, ce qui donne des réunions. Euh, avec cette organisation de Shanghai, euh, assez baroque, si je puis dire, façon si de dire baroque, mais se retrouvent euh, des gens qui, par ailleurs, se, ne se parlent plus, comme l'Inde et le Pakistan. Qui sont en, en, en querelle sur le Cachemire. mais et l'Iran, sont, et l'Iran, et l'Iran s'en et l'Iran. est
2: rapproché. Voilà. voilà. Et
1: l'Iran fait partie. Elle fait partie, est partie maintenant. Partie, partie, voilà. partie prenante de, de l'organisation ouais. de Shanghai. C'est l'une des organisations et ça caractérise. Les Chinois insistent beaucoup sur l'organisation de Shanghai. Ils ont réuni à Samarkand, au mois de septembre le, cette organisation. Ils insistent beaucoup en disant voilà, voilà, c'est l'exemple de ce qu'on veut faire. On peut avoir des désaccords, on peut être même assez tendu, c'est le cas donc entre l'Inde et le Pakistan, mais on peut faire avancer des objectifs communs. Et c'est effectivement une forme assez neuve quand même de, 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 de conception des relations, des relations internationales. Donc ça, c'était vraiment la période jusqu'en 2008. Et puis en 2008, il y a eu, comme vous savez, la grande crise se sont aperçus que les Américains qui leur donnaient des leçons de bonne conduite économique et autres, c'était un peu plus compliqué que ça. Eux-mêmes, ce sont... la Chine s'est bien sortie dans un premier temps de toute cette période. Elle a continué à se développer, elle a continué à exporter, elle n'a pas eu de grosses difficultés. Il y a eu une sorte d'hubris... Euh, qui s'est emparé des dirigeants, euh, des dirigeants chinois et qui ont un, amené, qui ont amené pardon, à une affirmation de plus en plus forte. Certains disent « assertive » en anglais, d'autres disent « agressive », en tout cas quelquefois assertive, quelque quelquefois agressive. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a amené un changement quand même assez fort dans, euh, les, relations, euh, dans les relations internationales. C'est là qu'on a vu se mettre en place ce qu'on a appelé la diplomatie des guerriers, des loups guerriers. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est l'idée d'avoir des diplomates très agressifs. Le diplomate actuel, Lou chaucheux qui est là en France, le, l'ambassadeur de Chine en France, est un modèle, c'est-à-dire il, il intervient sur tout, il n'a aucun doute sur rien, il a été convoqué plusieurs fois par le gouvernement français parce qu'il a, il a insulté un chercheur, un chercheur français, il a traité de, de Yen lubrique de ou je ne sais quoi, enfin bref, il a été convoqué. La dernière fois, il a mis en cause la souveraineté de l'Ukraine, donc, euh, cette, cette mise en place de, 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 de diplomates guerriers s'est trouvée un peu partout. Et en même temps, euh, c'est le moment où la Chine s'est développée sur les, les mers de Chine, sur les îlots, les Spratlés, dans le cadre des Spratley, des, euh, euh, je suis en train de chercher autre nom, bon, c'est pas grave, mais donc en mer de Chine, avec l'idée de euh, pouvoir contrôler cette zone, euh, cette zone euh, de la mer. J'y reviendrai parce que une, je pense que c'est fait partie des choses qui sont euh, importantes. Cela dit, mon sens, quand même là, ils, euh, ils ont eu une réaction assez forte. De, de leurs voisins, notamment des Philippines. Les Philippines, qui étaient complètement euh, euh, prêts à, à travailler avec eux, même, voire même très pro-Chinois, qui ont, finalement se sont tournés vers les Américains parce qu'ils ont eu peur. Les Vietnamiens se sont tournés vers les Américains parce qu'ils ont peur. Donc il y a eu une espèce de retour de bâton dans la région, qui est très importante pour les Chinois et euh, évidemment euh, du ça a permis aux États-Unis qui commençaient à mettre en cause le pouvoir chinois euh, de s'implanter ou en tout cas se renforcer euh, se renforcer dans la région. C'est un peu un peu long. Et troisième phase, c'est euh, la phase, à mon avis, la phase actuelle. Il me semble peut me tromper, donc c'est vraiment une hypothèse, donc on va la prendre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Mais il me semble qu'ils euh, veulent profiter, la Chine veut profiter un peu de la remise en cause de l'hégémonie américaine dans les pays africains, dans les pays du Sud, pour essayer de bâtir des solidarités à l'intérieur, à l'intérieur de cette zone non occidentale et s'affirmer comme faiseur de paix, c'est la raison pour laquelle il s'est mis au Proche-Orient. J'ai peut-être, pas, j'ai peut-être plus le temps de regarder un peu ce que je voulais passer après au crible. Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Euh, donc, euh, on a jusqu'à 5 heures. Hein, donc, non, non, euh, je vais voilà. essayer de ne pas être... Et je pense que... Euh, <rire> Il veut... Pas toi, on a <rire> tous les deux. Hein. <rire> Pardon. Oui, ce que je voulais dire, c'est que Xi Jinping essaie de, de, de redessiner une architecture de sécurité qui ne soit pas celle issue euh, de l'après-guerre et donc euh, emmenée par les Américains, dessinée par les Américains et euh, les Occidentaux, d'essayer de trouver une nouvelle façon de concevoir les relations internationales. Et ça, euh, il le dit dans un livre blanc euh, très, très, très très clairement. Et puis, euh, il insiste désormais pour euh, Xi Jinping, donc l'homme fort de de Pékin. Il insiste sur la nécessité de développer les atouts culturels, le soft power euh, de la Chine. Pourquoi euh, change-t-il un peu de de système C'est qu'il s'aperçoit que, un, leur agressivité leur a fait perdre des alliés et que deux, euh, la, la, la détérioration des rapports avec les États-Unis sera durable. Ils ont longtemps espéré que les rapports, la détérioration des... D'abord, ils ont espéré avec les États-Unis co-gérer. – Le monde avec les États-Unis. – La mondialisation. – La mondialisation, euh, euh, ils pensaient qu'ils pouvaient, d'ailleurs longtemps, ils ont, ils ont demandé à être traités à égalité entre les États-Unis et la Chine en disant, on est votre égal, on est le numéro 2, donc on est, on est comme vous, donc on a, on a notre mot à dire. Éventuellement, les Américains n'étaient euh, pas du tout prêts à partager leur pouvoir. Ça a commencé dès Obama, dès la fin d'Obama, qui, dans son dernier discours euh, de, de, sur l'état de l'Union, vous savez, chaque année, les États-Unis font un discours, les Américains, le président américain, pardon, fait un discours sur l'état de l'Union des euh, États-Unis. Et dès là, euh, Obama dit il est temps qu'on agisse, on ne peut pas laisser la Chine fixer les normes des relations et de l'économie dans la prochaine période. Et ça a été le début euh, de, euh, de la. Première détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Ça s'est aggravé avec Trump, je ne vous fais pas de dessin, tout le monde a entendu parler. Et ça. Les Chinois pensaient que ça allait s'améliorer avec euh, Joe Biden, et ça ne s'est pas amélioré avec Joe Biden, voire même pire. Alors du point de vue il y économique. Y a Taïwan aussi. Et il y a Taïwan, bien sûr, et il y a Taïwan, dont je n'ai pas parlé, mais qui fait partie mmh. effectivement des choses extrêmement importantes. Mais Taïwan, c'est une chose qui est très compliquée. Enfin, on en revient, je ne vais pas rentrer dans Taïwan. Mais Taïwan, c'est à la fois euh, les Chinois, la direction de, de Pékin qui s'est euh, euh, complètement rédit. Avec l'arrivée d'une dirigeante élue au suffrage universel euh, indépendantiste, mais elle était restée très, très, très prudente. C'est-à-dire qu'elle était pas, elle n'était pas pour déclarer l'indépendance demain matin, mais elle voulait affirmer que ce n'était pas comme avant et qu'il y avait une nouvelle phase qui s'ouvrait par, par, sur Taïwan. Ça, c'est le premier élément qui a joué de façon très négative. Et le deuxième élément, c'est que les Américains utilisent Taïwan pour euh, essayer de contenir la puissance chinoise. Ce que les Américains ne digèrent pas, c'est que il y ait, euh, qu'on puisse partager euh, le, le pouvoir. Ce qui ne veut pas dire du point de vue économique qu'il ne continue pas à avoir des relations économiques développées. C'est, ça qui, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de guerre froide de façon classique comme autant de euh, l'opposition entre les États-Unis et l'Union soviétique. On n'imaginait pas, on n'imagine pas l'Union soviétique en train de vendre... Euh, euh, des, euh, des, des, des super. Euh, euh, je ne sais pas, des objets connectés euh, à, aux États-Unis dans les années 90. Enfin, ça n'existait pas, les objets connectés, mais je veux dire, des choses de haute technologie. Or, les Chinois, pour l'instant, continuent à vendre des, des éléments euh, euh, de haute technologie aux Américains, même si l'embargo décidé par les États-Unis va, à mon sens, handicaper considérablement. Euh, les choses. L'autre élément du point de vue avec les États-Unis, c'est une question géopolitique, c'est que les États-Unis essaient de mettre en place des coalitions indo-pacifiques euh, contre, euh, contre la Chine, avec euh, d'une part le Japon, d'autre part l'Inde, et enfin euh, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. l'Australie. Simplement, c'est plus compliqué encore que ça, puisque l'Inde comme vous le savez peut-être, euh, est avec les États-Unis dans le cadre indo-pacifique, mais a refusé d'appliquer les sanctions réclamées par les États-Unis dans le cadre de l'Ukraine. Donc euh, on est dans une région qui, euh, du point de vue géopolitique, bouge beaucoup et à mon avis, la, la, c'est la raison pour laquelle les Chinois qui commencent à se dire qu'il faudrait changer de, de, de braquet, changer d'orientation, ont décidé de faire un petit virage enfin je crois en tout cas, euh, de faire un virage pour essayer de les ramener... Euh, de les euh, 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 Je vais juste dire sur la Russie, et après j'ai fini vraiment, euh, je vais juste dire sur la Russie, qui est l'autre, l'autre dimension, on a beaucoup dit que les Chinois et les Russes étaient main dans la main. Les Chinois et les Russes ne sont pas main dans la main. D'abord, ils ne se sont jamais beaucoup aimés. Ils se sont fait la guerre, quand même, en 62, Donc, euh, ça a été... Euh, 69. A été en 1969. 69, 69, 69. 69. Oui, 69. voilà. Ils ont réglé hein, leurs problèmes oui. de frontières. Mais, enfin, quand même, ils ne se sont jamais beaucoup aimés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, mais cela dit, c'est vrai qu'ils se sont rapprochés. Il y a eu la fameuse rencontre entre euh, Poutine et Xi Jinping, juste au moment des, des JO, Divers, et qui était juste avant euh, l'intervention, euh, l'intervention américaine. Ils ont fait donc un communiqué absolument euh, fantastique sur l'amitié éternelle entre euh, la Chine et, et la Russie. Cela dit, dans la phrase quand même, ils ajoutaient ils « ce renforcement de la coopération stratégique bilatérale ne peut être dirigé contre un pays tiers ». Quinze jours plus tard, la Russie euh, envahissait, euh, envahissait l'Ukraine. À mon sens, c'était pas escompté Xi Jinping, je pense. Hein. Et euh, je pense même que ça a beaucoup handicapé euh, sa, euh, sa façon de concevoir euh, la nouvelle architecture de sécurité. Et que Cela l'a beaucoup handicapé. Et cela dit, cela dit euh, il ne peut pas laisser tomber la Russie. Pourquoi ne peut-il pas laisser tomber la Russie C'est que c'est le seul partenaire militaire qu'il peut avoir. La Chine craint beaucoup, vraiment, c'est pas, du, c'est pas, c'est pas simplement de la propagande, ils craignent beaucoup une intervention militaire américaine à Taïwan, pas sur, tellement sur le territoire, mais pour Taïwan, et euh, ils n'ont aucun allié militaire. Le seul, c'est la Russie. Donc, ils ne veulent pas aider la Russie, mais ils ne veulent Ils ne peuvent pas laisser la Russie complètement hein. s'effondrer, s'effondrer
3: en cas de euh, bah, s'effondrer
1: avec la guerre, quoi. hein. Mais euh,
3: la Corée, la Corée du Nord, c'est un allié.
1: Alors, la Corée du Nord, euh, c'est pas un ennemi, mais c'est pas un ami. Pourquoi c'est pas un ennemi ennemi, Au sens où euh, les Chinois craignent beaucoup, ils ont une frontière commune avec la Corée du Nord. Ils craignent beaucoup la, si la Corée du Nord s'effondre. Ils craignent beaucoup l'arrivée des troupes américaines dans, euh, à, la, à ses frontières. Il faut quand même savoir, parce qu'on dit toujours, euh, le budget militaire euh, des Chinois augmente de façon inconsidérée. Effectivement, depuis 20 ans, il grimpe. Hein. Depuis 20 ans, il grimpe, mais enfin, il reste euh, très en dessous de, 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 du budget militaire américain. Euh, c'est 1,7% du produit intérieur brut des richesses créées consacrées euh, à l'armement. Pour les États-Unis, c'est 3,7%. Et surtout, il y a des bases américaines. C'est-à-dire que euh, les les bases américaines, partie des bases américaines se concentrent en Corée du Sud. Je crois qu'il y a 18 000 euh, soldats. Au Japon, 20 000 soldats. Euh, Et donc, ils ont... euh, Taïwan, il n'y a pas, il y a pas de, de, de troupes proprement dites, mais il y a des systèmes de surveillance. Donc, euh, ils craignent beaucoup, si la Corée s'effondre, la Corée du Nord s'effondre, ils craignent beaucoup l'arrivée euh, des, troupes, des troupes américaines. Et les Coréens du Nord euh, n'aiment pas beaucoup les Chinois. J'ai eu la chance de pouvoir faire un voyage en Corée du Nord. Et donc, il y a un énorme musée à la gloire de la bataille entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le fait que la Corée du Nord a pu préserver son territoire. Ils ont gagné grâce à l'apport des Chinois, enfin des troupes chinoises, mais ça fait l'objet d'une salle sur 25. Le reste, c'est passé sous silence. Donc, et... Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, je pense qu'ils sont très embêtés par la prolif- prolifération nucléaire. Ils ont essayé d'empêcher la production de nucléaire en Corée du Nord, mais ils n'ont jamais réussi. Et les Coréens n'y personne.
0: Peut-être une, une question pour faire le lien entre, entre vos deux interventions. Oui, euh, On peut dire quand même que cette, cette politique chinoise a atteint une telle ampleur qu'elle est devenue obsessionnelle pour les dirigeants américains. Et je donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Alors, il, il va dans ton champ, si j'ose dire. Euh, comme vous le savez, euh, les États-Unis avaient quitté l'UNESCO pour euh, soutenir euh, les Israéliens, alors que l'UNESCO venait de reconnaître de plein droit euh, l'État de Palestine. Or, ils viennent d'y revenir en payant leurs dettes sur les années où ils n'étaient pas là. Et quand on a demandé euh, au porte-parole américain qui est venu expliquer, euh, il a dit en clair que euh, c'était une route libre pour la Chine. Donc, c'est quand même extraordinaire qu'une affaire d'UNESCO, qui n'est quand même pas une affaire centrale mondiale, elle, elle se décide en fonction... Euh, de la politique chinoise telle que les Américains
1: la, la vivent. – Je pense que la, la qualité des Chinois, enfin la qualité... Euh, euh, oui, enfin, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent toujours dans les trous. Mais C'est-à-dire euh, qu'ils ont une... Euh, d'abord, ils ont le temps. C'est une politique... enfin On a le disait sur le Proche-Orient, mais c'est une politique sur le long terme. Ils, peuvent, ils sont capables d'investir euh, longtemps à l'avance. Alors, ils peuvent se tromper, hein, ça leur arrive. Ça leur arrivait en Ukraine, ils avaient beaucoup investi en Ukraine, alors au sens propre du terme. Et puis euh, ils avaient même des relations assez étroites avec l'Ukraine et, et, et ça s'est euh, bloqué après leur euh, leur rapprochement de la Russie. Mais euh, un, ils ont le long terme et deux, ils savent, euh, ils se, quand je disais mettre, se mettre dans les trous, ils utilisent la faiblesse de l'adversaire. Les liches, quoi. Voilà. Ils utilisent les faiblesses. Je pense qu'au Proche-Orient, c'était le moment où, euh, où effectivement, l'Arabie saoudite avait besoin d'aller à l'extérieur. En Afrique, c'était le moment où ils étaient lessivés par les plans FMI et les, et les, euh, les, costards, les costumes-cravates qui venaient dire aux, aux dirigeants euh, africains ce qu'il fallait faire. En Asie, c'est au moment de 1997. Voilà. Ils, ils ont une, une agilité qui, jusqu'à présent, leur a réussi. Pas sûr que ça continue, mais ils ont une agilité comme ça et une capacité à à investir des terrains au démarrage pour rien, mais qui euh, prennent toute leur valeur à un moment donné. Si tu partages
0: l'analyse globale de de Martine, comment tu la vois se se mettre en œuvre cette
3: politique euh, au Proche-Orient, notamment dans la dernière période, pour être clair Je voudrais juste faire un un rappel euh, par rapport à la phase, je dirais, de. de de timidité dont tu as parlé, de de focalisation sur les affaires intérieures. C'est tout de même une époque où, par rapport au monde arabe, la Chine est présente dans certains pays dits progressistes. Je rappelle que la Chine a été un, un partenaire du GPRA algérien, du gouvernement provisoire de la République algérienne, que la Chine a mis à disposition comme l'ont fait, et peut-être même plus que les soviétiques de l'époque, que l'URSS, comme l'a fait la Yougoslavie, ces moyens pour soutenir la diplomatie algérienne qui était en lutte pour l'indépendance. Et après les indépendances dans le monde arabe, la Chine est tout de même présente par le biais de la coopération, qu'elle soit culturelle, médicale ou même économique, dans des pays comme l'Algérie, la Libye de Kadhafi après le coup d'État contre la monarchie, l'Égypte, jusqu'à l'arrivée de sa date. Et voilà, donc on a, et l'Irak aussi. – Et l'OLP ?– Bien entendu. – Avec des avec liens une, très étroits. – Des liens très étroits avec les Palestiniens, avec les, toutes les composantes de l'OLP. Et, et la Chine est tout de même présente. Donc il y, y, y a tout de même, ils ne viennent pas de nulle part. Hein. Ils ont des relais, ils font... Mais effectivement, si on, parce qu'on va beaucoup parler des monarchies du Golfe, bien entendu, les monarchies du Golfe ont à l'égard de la Chine communiste une position très, très, très prudente, très méfiante, même si, dès les années 70, le « made in China » commence à vraiment déborder les étals en, en, au proche, euh, dans les pays du Golfe. Euh, l'un des points aussi euh, importants, c'est que pour la diplomatie chinoise, qui a, pendant, tu as raison de dire que c'est une approche dans le temps long, euh, il y a toute une stratégie que la Chine met en place au milieu des années 50 et qui se décline jusqu'à la fin des années 60, début des années 70, qui est celle de la reconnaissance euh, au sein de l'ONU. C'est-à-dire, rappelons tout de même qu'il y a eu une époque où la Chine n'était pas euh, reconnue euh, au sein des Nations Unies et que la Chine de l'époque, c'était Taïwan. Et qu'il y a eu toute une action euh, diplomatique euh, chinoise pour compter les voix. Et ça a été très, très lent, avec des tournées... euh, de Shuang notamment euh, en Afrique et dans le monde arabe, des, des, des tournées absolument... Quand on revoit les, les documents de l'époque, c'est déjà à l'époque « Méfions-nous de la Chine euh, ». C'est, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je parle des années 60, c'est-à-dire que Shuang Lai fait un tour en Afrique, en Afrique de l'Est et, et, et même une partie du Proche-Orient. Et déjà à l'époque, en Occident, on s'inquiète de voir cet acteur venir sur les plates bandes de, 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 de l'Occident. Sauf de Gaulle
0: qui donne au contraire un sacré coup de main. Ah bien bien sûr voilà. ça, ça c'est une c'est clair. 74. Oui, voilà.
1: voilà. Tout à fait. Et la Chine est à fait. pardon. La Chine est à l'ONU
3: en 1979. 79 voilà. Euh, et l'une des spécialités des pays africains étant pour beaucoup souvent de, d'avoir monnayé avec Taïwan le fait qu'ils continuaient à reconnaître ah, oui. Taïwan jusqu'à ce que les relations économiques s'inversent. Et, et là pour aujourd'hui je pense que dans la continuité de tous ces accords économiques avec une Chine qui est devenue peu à peu le laboratoire du, le, la, l'usine du monde, la mondialisation, l'adhésion de tous les pays de la région de manière progressive à l'organisation mondiale du commerce, la Chine devient un partenaire économique naturel. Alors il a, là, il y a trois logiques qui, qui se mettent en place et qu'il est intéressant de, d'analyser. Euh, d'abord, c'est que euh, Dominique, tu parlais tout à l'heure, des, de cette, pour reprendre l'expression de Bertrand Badi, sur les unions libres, sur cette espèce de pragmatisme auquel on assiste aujourd'hui, qui caractérise beaucoup de pays, dont l'Arabie saoudite est un exemple, mais on pourrait citer aussi la Turquie. Euh, eh bien, cette tendance, elle n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu un certain désamour par rapport à la liaison principale. C'est-à-dire que euh, c'est les États-Unis qui, dans le cas du Golfe, créent d'une certaine manière le vide. Euh, Les États-Unis, dès l'élection de Barack Obama, ont euh, comme priorité stratégique le recentrage de de l'action de leur pays. Euh, Et c'est d'ailleurs intéressant parce que on dit toujours que les États-Unis s'inscrivent dans le court terme et dans l'ajustement. Or là, c'est tout de même une vision à long terme qui, est, qui ne change pas d'une administration à l'autre. Ça. Obama a mis ça en place, Trump l'a repris, Biden le reprend. Bon, on va, faire, on va dire les choses de manière claire. Il est évident, quand on lit la production stratégique américaine politique, l'ennemi clairement déclaré, c'est la Chine c'est-à-dire l'adversaire au XXIe siècle, c'est la Chine. Et donc, il faut être plus présent dans, en Asie, dans l'Indo-Pacifique, il faut trouver des alliés et il y a peut-être des considérations stratégiques à réévaluer par rapport à certains alliés. Et c'est, une, c'est un recentrage qui a énormément inquiété les dirigeants du Golfe. C'est quelque chose qui a été très mal vécu, c'est-à-dire que ça a été vu comme le début d'un désengagement, comme le début d'une remise en cause d'une vieille alliance, la fameuse alliance entre Roosevelt et le roi Saoud. le fait que les États-Unis se sont portés garant de la sécurité de la région à condition qu'il y ait un approvisionnement continu et à prix bon marché de, de pétrole. Ça a été vu comme une remise en cause progressive. Et ça a été d'autant plus vu ainsi que les États-Unis n'ont pas aménagé leurs efforts pour arriver à un accord avec l'Iran. L'Iran, République islamique, adversaire, euh, je dirais, séculaire ou, euh, ou ancestrale des monarchies du Golfe. Et donc, euh, on se souvient de ces nombreuses diatribes de dirigeants saoudiens euh, réclamant des États-Unis une action ferme à l'encontre de, 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 de l'Iran, de la République islamique, on se souvient du roi Abdallah disant à Obama « il faut tuer le serpent, il faut fracasser la tête du serpent ». Donc toute cette expérience-là a, euh, a été très mal vécue. Obama a été euh, voué aux gémonies par les, la presse du Golfe plus ou moins proche des, des, des monarchies en, en se disant ben, « les États-Unis sont en train de nous abandonner ». L'élection de Trump a, euh, a donné un peu d'espoir. C'est un homme qui a des affaires dans les pays du Golfe, euh, c'est un, il a été élu avec l'étiquette républicaine. Les gens se sont dit, en tout cas en Arabie saoudite, les gens se sont dit, il va y avoir un ajustement. C'est Alors, son premier c'est, voyage. voilà. Certes, il a remis en cause l'accord euh, avec l'Iran. Il a, la, il a fait quitter, le, le, donc il a fait capoter cet accord. Certes, il a, il a aussi euh, fait plusieurs déclarations euh, assez euh, incendiaires à l'égard de l'Iran. Mais euh, lorsqu'il y a eu une épreuve concrète à savoir une attaque assez massive de la part de, de, des rebelles yéménites euh, contre les installations pétrolières euh, saoudiennes, le message de Washington, ça a été de dire « débrouillez-vous euh, ». Voilà. C'est, euh, bon, ils ont condamné, ils ont mis en garde, etc. Mais ça a été tout de même un moment pour les Saoudiens où les Saoudiens se sont, euh, euh, se sont dit « il y a quelque chose qui est en train de se passer et on ne peut plus ne dépendre que des États-Unis. C'est-à-dire l'époque où, quand Saddam Hussein envahissait le Koweït et où les États-Unis, en trois jours, mettaient en place une coalition militaire et, et empêchaient une hypothétique invasion de l'Arabie Saoudite par l'Irak, elle semble terminée. À cela s'ajoute un autre point, et j'insiste beaucoup sur l'Arabie Saoudite parce que c'est tout de même le pays qui donne le la dans la région, c'est la situation intérieure de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que pendant. on a eu des périodes de. De, de, de changements euh, epsiloniens, c'est-à-dire à la marge, avec des dirigeants âgés, euh, malades, euh, avec des, euh, des incertitudes quant à leur succession. Il se trouve que depuis le, les années 2010, depuis 2013-2014, la donne a complètement changé avec l'arrivée sur la, au milieu de la scène d'un prince de la nouvelle génération, euh, Mohamed Ben Salman, euh, qui est le fils euh, du roi qui, est passé, qui, a, qui a eu une carrière fulgurante au sein même de l'appareil monarchique et étatique, puisque je rappelle qu'il n'est pas simplement prince héritier, il est premier ministre. Alors qu'en règle générale, c'est le roi qui est premier ministre, de fait, de facto. Et on arrive avec cet homme qui a mille et une amb- ambitions, qui est celle de, de, de créer, euh, alors pardon de le dire de manière aussi euh, directe, mais de créer une nation d'affirmer l'existence d'une nation saoudienne. Et donc, ça passe par plusieurs projets, plus ou moins réfléchis, plus ou moins réussis, notamment le déclenchement, sans l'aval des États-Unis, d'une guerre au Yémen, avec une pléthore de projets économiques, avec une position de plus en plus affirmée sur le plan régional, et donc avec cette prise en compte du fait que s'il veut être un dirigeant écouté et respecté, il a intérêt à jouer la carte de l'ouverture euh, et non pas de la vassalisation. Comme le furent euh, les précédents monarques, enfin pas tous, certains l'ont payé de leur vie, je pense notamment au roi Faisal euh, dans les années 70, mais en tous les cas, MBS est clairement dans la position de je suis le futur roi d'Arabie Saoudite, je préside au, euh, au destin de cette monarchie, et il est hors de question pour moi de considérer que l'Occident, et notamment les États-Unis, sont euh, mon maître. Et donc, euh, partant de là, il bâtit pour chaque, euh, pour chaque euh, dossier des alliances de circonstances. Il est euh, avec la Russie à un moment où il y a une bisbille sur le marché pétrolier. Il arrive avec cette OPEP+ donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui admettent, qui s'allient avec d'autres producteurs qui ne sont pas membres du cartel et qui aujourd'hui, d'une certaine manière, font un peu la pluie et le beau temps sur le marché pétrolier. Mais c'est une alliance de circonstances puisque aujourd'hui cette alliance aujourd'hui avec la Russie a des, il y a des ratés puisque l'Arabie saoudite voit avec inquiétude les prix du baril baisser. On n'est plus dans la situation des 110 dollars le baril après la, la, l'invasion de l'Ukraine. On, est autour, on va vers les 70 dollars. La différence est immense. Et donc la Russie, qui a un besoin d'argent, aimerait produire plus pour compenser ses pertes par ailleurs. L'Arabie saoudite veut produire moins. Et donc, il y a une tension, mais ça prouve à quel point ces tensions, ces, ces alliances peuvent être, je dirais, euh, circonstancielles.
0: Mais cette, cette affirmation, cette,
3: cette volonté d'affirmation oui. peut aussi
0: l'amener à des, des énormes erreurs, comme le, le, l'embargo sur le Qatar.
3: Ah, complètement. Euh, C'est-à-dire
0: qu'on n'est pas dans un, une politique
3: sans faille. Hein. Euh... C'est pour ça que je disais qu'il y a des initiatives plus ou moins réfléchies. C'est ça. Et que si on dresse un peu le bilan de ce que MBS a fait depuis, depuis 2015, grosso modo, oui. euh, la, la liste du débit est importante. Même si euh, toutes les chancelleries, euh, tous les milieux d'affaires, on sent bien aujourd'hui que euh, pour... Euh, résumer ça d'un, d'une expression lapidaire. L'Arabie saoudite, c'est là où il y a de l'argent à se faire. Donc, tout le monde est plus ou moins indulgent. On pardonne tout à ce prince. On lui pardonne même l'assassinat d'un journaliste euh, dans un consulat euh, à Istanbul. Euh, il est reçu à Paris. Euh, il a, il, euh, l'administration Biden, euh, qui avait dit plus jamais eh bien Monsieur Biden a été obligé de faire... Euh, euh, le déplacement à, à, à Riyad, où il a été reçu comme presque un moins que rien. Ça tranchait d'ailleurs avec l'accueil qui a été fait aux, aux officiels chinois. Donc, tout ça pour dire que pour la Chine, effectivement, c'est une, une grosse opportunité, pas simplement dans le contexte économique, parce que, euh, je, 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 je vais finir avec ça, mais euh, parce qu'il y a l'arrière-plan de l'affrontement stratégique structurant qui va faire le XXIe siècle, qui est cette rivalité entre ces deux grandes puissances que sont la Chine et, 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 et les États-Unis. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est malheureux, c'est terrible, mais c'est, une, c'est presque une péripétie, c'est presque une guerre, je dirais, de, de secondaire par rapport à ce qui se prépare, alors je ne parle pas de conflit, mais en tout cas d'affrontement à tous les niveaux. Martine a eu raison de rappeler la question des normes, parce que c'est ça qui va conditionner la manière dont vont se faire les échanges, mais aussi l'accaparement des, 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 des terres rares, de, 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 de tous les matériaux qui, qui f- vont faire le développement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des semi-conducteurs, donc d'où cette espèce de, d'étranglement de la Chine actuellement. Euh, en termes d'approvisionnement de semi-conducteurs de nouvelle euh, génération, le semi-conducteur du 21e siècle, c'est presque le pétrole du, du, du 20e siècle. Et donc, euh, ça donne à la Chine une vraie opportunité d'être un acteur qui compte, euh, qui, qui n'est pas simplement euh, rassuré par le fait que de bonnes relations avec l'Arabie saoudite signifient euh, une sécurité sur le court, moyen et long terme en termes d'approvisionnement, rappelons-le, parce que la Chine a besoin d'hydrocarbures et qu'on le veuille ou non, la station d'essence du, du monde, ça reste la péninsule arabique. On a beau parler de gaz de schiste aux États-Unis, de, de pétrole de schiste, il n'en demeure pas moins que ce qu'il y a dans le sous-sol et notamment de l'Arabie saoudite, c'est tout de même euh, plusieurs milliards de barils de réserve, c'est-à-dire que euh, c'est, euh, c'est, c'est le combustible euh, du développement, même si... Euh, les discours sur la transition énergétique, qu'on y croit ou pas, laissent entendre que le pétrole pourrait décliner. En tout cas, pour le moment, c'est avec du kérosène qu'on vole. C'est avec du pétrole, du, de l'essence sans plomb, ou du diesel, du, du gazoil qu'on roule. Et que les projections, y compris des compagnies pétrolières, continuent de considérer que le pétrole et le gaz naturel demeurent des matières Des matières premières euh, fondamentales dont il faut euh, euh, se se, 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 se garantir l'accès. Donc la Chine n'est pas simplement dans cette démarche-là de sécurisation. Elle est aussi dans euh, la recherche d'alliés potentiels demain au sein des Nations unies, au sein... euh, je dirais, de, de, de contournement de tel ou tel embargo, de développement de son commerce. Si demain, le marché américain lui est fermé, eh bien les pays du Golfe, c'est un marché. L'Afrique du Nord, c'est un marché. Et donc, on a cette volonté absolument réelle de, d'exister. Et à cela, eh bien vous avez les contingences d'une grande puissance qui se découvre aussi. L'aspect culturel, eh bien, voilà, le, il n'y a qu'à voir le nombre d'instituts confucius qui sont en train de, de, d'ouvrir dans le monde, notamment en Afrique, notamment au Proche-Orient, euh, puisque les échanges par, passent par la langue. Euh, la Chine octroie euh, des, euh, des, euh, des bourses à des étudiants, y compris de la péninsule arabique, euh, des Saoudiens, des gens du Qatar, des gens des Émirats, des gens du Koweït, pour qu'ils étudient, pour qu'ils fassent des études euh, poussées, notamment dans le, dans le monde... Euh, du, du, du business, des sciences économiques mais aussi de la technologie donc là aussi il y a un maillage et il n'y a, a pas simplement la rivalité avec les états unis il y a la rivalité avec un autre acteur dont Martin a aussi parlé qui est l'Inde parce que ça aussi c'est une donnée qu'on oublie souvent euh, la péninsule arabique c'est aussi considéré par New Delhi comme étant euh, une arrière-cour stratégique euh, ne serait-ce que parce que vous avez une population euh, originaire du sous-continent indien qui travaille là-bas, qui renvoie de l'argent au pays. Euh, euh, et donc, pour l'Inde, à la fois en termes d'approvisionnement pétrolier, mais aussi d'influence géopolitique par rapport à ce qui pourrait se passer demain avec le Pakistan, le, le Golfe est vu aussi comme une arrière-cour. Et donc, pour la Chine, être l'intermédiaire dans la relation entre euh, la, la, le, l'Arabie saoudite et l'Iran, euh, c'est-à-dire entre deux de ses principaux fournisseurs en hydrocarbures, c'est à la fois renforcer sa position, mais c'est aussi griller la politesse à l'Inde. Et puis, il y a, sur la question palestinienne, le fait de recevoir Mahmoud Abbas, comme jadis fut reçu Yasser Arafat, ça ne mange pas de pain, ça permet de communiquer là-dessus. C'est bien ressenti dans le monde arabe à un moment où, il faut dire que, Rares sont les pays occidentaux qui osent dire la moindre chose favorable aux Palestiniens, malgré ce qui se passe. Donc c'est toujours aussi une question, je dirais, de soft power, mais un peu plus actif.
0: Est-ce que je peux... On va continuer ensuite, oui. mais t'interrompre juste sur une question euh, qui, comme chacun sait, m'intéresse. Euh, c'est les rapports entre la Chine et Israël. Parce qu'on on a là aussi, je trouve, l'illustration de cette finesse euh, diplomatique le mot opportunisme en français est un mot très négatif euh, en politique internationale je ne suis pas sûr que ce soit aussi négatif que ça, en tout cas c'est très répandu donc comme tu viens de le dire euh, on accueille à Pékin euh, Mahmoud Abbas que personne n'accueille plus nulle part euh, à l'ONU évidemment on accueille euh, mais en même temps on ne souligne pas en France que les Chinois ont racheté ont acheté pardon, le nouveau port de Haïfa et qu'ils l'ont fait contre l'avis des Américains qui ont fait savoir pendant plusieurs années qu'il, est, qu'il n'était pas question que les Israéliens vendent le nouveau port de Haïfa. Quand on regarde la carte, on comprend que c'est un port important à tout point de vue, pas seulement pétrolier. Donc on sent cette capacité des Chinois à, à faire toute chose et son contraire et euh, je ne crois pas qu'on puisse considérer le, l'accueil de Mahmoud Abbas simplement comme un geste. C'est une continuité. C'est-à-dire, dans la politique chinoise, de tout temps, enfin, dans la période post-maoïste, disons, on a eu une solidarité avec les Palestiniens, qui y compris, une solidarité matérielle, on fournissait des armes, on, 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 on il y avait des
1: manœuvres, il y avait... Ben, bref. – Oui, oui, Bien Considérablement, sûr. d'abord au moment de la révolution culturelle où la Chine s'est quand même considérablement refermée et puis au moment où euh, la, ce que j'ai appelé la lune de miel entre les États-Unis euh, et euh, la Chine, la Chine était une prudence euh, de sou pour ne pas dire autre chose, abandonnant même pour partie une partie de ses solidarités euh, anciennes, Sinon, en tout cas mettant vraiment en veilleuse sur, les, sur les Israël. Euh, D'abord Israël est présent dans la région maintenant, c'est un des partenaires principaux de de l'Inde notamment pour l'armement. Hein euh, c'est-à-dire que vraiment, euh, ils sont euh, ils sont présents aussi un peu au Pakistan. Donc c'est-à-dire il y, a une, il y a aussi du point de vue d'Israël. Je connais mal, mais toi tu connais peut-être, vous connaissez certainement mieux que moi. Mais euh, il y a vraiment une présence, présence. maintenant euh, assez forte. Et donc les Chinois ne veulent absolument pas laisser l'Inde qui est l'autre. Euh, euh, les Chinois avaient plein, dans la région, avaient beaucoup de, de de problèmes de frontières avec le Vietnam, avec l'Inde, avec la Russie. Et ils ont tout euh, résolu comme problème de frontière, sauf avec l'Inde, qui est une grosse euh, qui reste. Donc l'Inde reste non pas pour l'instant un concurrent, puisque euh, dans les années 80, l'Inde et la Chine étaient à peu près au même niveau de de, de, richesse. de richesse créée. Et aujourd'hui, l'Inde qui est Deuxième puissance économique et l'autre qui a, qui a du mal à décoller. Hein. Donc, euh, ils ne sont pas en concurrence, mais ils sont en concurrence stratégique par contre. Donc, ça, c'est euh, extrêmement important pour les Chinois. Et la deuxième chose, c'est euh, les fameuses routes de la soie, dont je n'ai pas parlé parce que c'était trop long, mais, euh, mais qui sont extrêmement importantes et qui sont extrêmement importantes parce que ça amène les Chinois à acheter des ports. Il n'y a pas seulement euh, en Israël où là c'était stratégiquement euh, important, mais aussi en Grèce, euh, en Italie, au Pirée, euh, en Italie, euh, un peu à, en, à, au Portugal. Euh, ils essaient de se, de, d'avoir des des, des, des des espèces de des points de chute, enfin des, des, comptoirs. des comptoirs. Oui, enfin, ouais. mais c'est un côté, euh, c'est un côté. Mais c'est pas, euh, pour l'instant, c'est pas. Pour L'instant, je dis pas que ça serait, c'est pas euh, c'est pas extraterritorial. Hein. Ils appliquent théoriquement les lois, euh, les lois locales. Le problème, c'est que les locaux adaptent leurs lois aux besoins chinois, mais ça, c'est, c'est, c'est le cas par exemple au Piret, hein, sans aucun problème. Mais ça, c'est, c'est un problème des, des, des gouvernements, euh, des gouvernements locaux. Mais effectivement, euh, là, les chinois n'ont enfin je, je crois qu'ils n'ont pas. Pas de. Comment dire Ils ont, à part les Américains qui leur posent problème, enfin c'est moins qu'on puisse dire, et les Indiens, il n'y a pas d'ennemis constitués massifs. Si je ne me trompe pas,
0: euh, les Chinois n'ont jamais exprimé un soutien aux accords d'Abraham. Non. Parce que, pour eux, la question palestinienne reste. Alors, un, un, un obstacle majeur à tout accord de ce type, quoi.
3: Oui, et tout en réaffirmant une position, et ça ne vaut pas que pour la Chine, mais ça vaut pour beaucoup de pays européens, et y compris la France, tout en réaffirmant une position qui, comme on pourrait le dire, ne mange pas de pain, mais qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, c'est-à-dire... Dire que Pékin dit souvent que ben, l'essentiel, enfin, la, la, sa ligne de conduite, c'est les frontières de 1967. Et il faut deux États. Voilà, c'est la chanson qu'on sert depuis les accords de d'Oslo. Voilà. On sait très bien quel a été le, le résultat final. On est aujourd'hui, tu l'as écrit dans Le Monde Diplo, euh, devant une annexion de fait et que va se poser la question de, 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 du statut de la population palestinienne dans un État unifié de fait. Et donc, pour le moment, cette question-là, la Chine évite effectivement de, de se mêler de trop près de ce débat. Euh, je rappelle aussi qu'elle a des accords, euh, pas militaires, mais de, 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 de commerciaux de défense. Euh, il y a des équipements euh, chinois qui sont vendus aux Israéliens et vice-versa notamment des des, des équipements de maintien de l'ordre. Donc ça, c'est quand même une donnée donnée importante. Et effectivement, euh, les accords d'Abraham, tout le monde, euh, c'est ceux qui ont joué un rôle important dans cette affaire, c'est-à-dire de normalisation avec avec Israël. Ce sont les Émirats arabes unis, euh, Bahreïn, qui est qui est une, un satellite de, de, de l'Arabie saoudite, c'est-à-dire c'est un royaume qui dépend énormément de ce que les Saoudiens lui fournissent euh, comme aide, et, puis, et, le et le Maroc un peu plus tard. Euh, la position saou- saoudienne est examinée de près dans cette affaire, parce que jusqu'à présent, on a eu les deux versions. On a eu euh, la normalisation, c'est demain, et donc on a des personnalités saoudiennes qui se sont exprimés ici et là. Je pense notamment à un général à la retraite qui est allé participer à un, à un colloque à Washington et qui a, qui a dit « mais attendez, mais demain, nous allons le faire ». Et puis, il y a une partie d'officiels, des diplomates, y compris la presse saoudienne, qui de manière régulière euh, en remet une couche en disant euh, il n'y aura pas de normalisation tant, tant que la question palestinienne n'aura pas trouvé une, une il, euh, il faut
0: il faut dire qu'on peut bénir euh, si j'ose dire euh, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich parce que leurs provocations successives ont obligé le ministre des affaires étrangères saoudien oui. à dire nous ne signerons pas tant qu'il n'y aura pas une solution pour les Palestiniens. Oui. Ce qu'ils n'avaient pas dit aussi clairement jusque-là. Oui.
3: Il y a, dans, dans un des journaux saoudiens plus ou moins officieux, officiels, justement, il y avait un éditorial qui expliquait que le comportement actuel des dirigeants israéliens était un comportement de vainqueur, c'est-à-dire de gens qui considèrent qu'ils ont gagné la partie parce qu'une partie du monde arabe a renoncé à à mettre comme préalable euh, l'État palestinien et euh, l'application. Je rappelle que la position officielle de la Ligue arabe, c'est encore, ça reste le plan de paix euh, du roi Abdullah, donc du roi saoudien, de l'ancien roi saoudien, qui était l'échange de terri- la restitution de territoires contre la paix. Or, euh, ce n'est pas du tout ça qui s'est fait avec les accords euh, d'Abraham, mais il y a, euh, et ça pose euh, la question aussi du leadership régional, c'est peut-être un un des sujets dans les mois à venir au sein même de la, de la péninsule, c'est-à-dire cette divergence de plus en plus appuyée entre d'un côté l'Arabie saoudite qui, qui est en plein boom et qui est en pleine affirmation et les Émirats arabes unis qui sont cette espèce de Sparte du Proche-Orient qui a participé à la guerre au Yémen et qui est, la plus en pointe dans la normalisation des relations avec Israël, bien plus que Bahreïn ou que le Maroc. En
0: tout cas, moi, ce qui m'a frappé, c'est que la, la presse israélienne, je ne parle pas seulement d'Aretz, parce c'est un journal, disons, les gens disent de gauche, non, c'est le monde, quoi. Un journal un peu moins fermé que les autres, disons, ouais. hein, avec des très bonnes choses dedans. Hein, mais euh, Aretz et d'autres ont on présenté la normalisation irano-saoudienne comme une gifle pour Netanyahu, Et ont présenté euh, l'événement du point de vue de Biden d'une manière que je n'avais pas en tête, hein, qui m'a surprise. C'est-à-dire à la fois une gifle parce que c'est les Chinois qui l'ont fait, mais quelque chose de très positif parce que ça leur permet de reprendre langue avec les Iraniens et d'aller vers un accord... Au rabais, mais quand même un accord. Tout ça ne fera pas plaisir à Netanyahu, en tout cas. Fait, hein. Apparemment, ça a repris, quoi. Entre
1: Biden
0: et... Les Chinois ont joué gros, quand même, mais ils ont joué quelque chose de, de,
3: d'important pour la suite, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours qui n'existait pas beaucoup qu'on n'entendait pas, notamment en Arabie saoudite, qu'on voit émerger. Alors, est-ce que c'est un discours opportuniste Est-ce que c'est le discours qui est, de, qui est le fait de personnes qui veulent absolument complaire à MBS Il vaut mieux être copain avec lui que le contraire, hein, quand c'est on est saoudien. Pense, voilà, c'est ce que pense la famille et de tous les opposants, y compris D'ailleurs, il y a un point qui qui est important de de, de rappeler, mais je je le ferai après. C'est que euh, vous avez des Saoudiens qui expliquent aujourd'hui que, ma foi, si l'Arabie saoudite peut cohabiter avec l'Iran, c'est-à-dire que vous avez deux opposés, euh, vous avez une monarchie absolue et puis vous avez une république islamique où où on vote, où les gens ont plus ou moins le choix, et puis vous avez euh, cette euh, opposition... euh, je dirais euh, religieuse, hein, enfin en tout cas entre sunnites et chiites. Donc pour eux, si euh, un accord peut être euh, trouvé entre saoudiens et iraniens, ce serait bien la preuve que demain, euh, les Israéliens pourraient trouver un terrain d'entente, même à minima, avec la République islamique d'Iran. Et ils en veulent pour preuve que des relations ont jadis existait entre les deux pays. On se souvient, par exemple, que euh, la, l'affaire euh, triangulaire des ventes d'armes euh, à des contrats euh, à, à l'Iran a permis de financer l'Iran Gate. C'est une affaire qui n'a pas livré ces, tous ses mystères, mais où il était clair que euh, Israël a beaucoup soutenu la République islamique, dans la guerre notamment qu'elle a menée contre l'Irak, enfin dans la guerre que l'Irak lui a imposée de 1980 à 1988. L'autre point, c'est dans toutes ces variables d'ajustement, il y a un truc qu'on oublie souvent, alors c'est, 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 c'est très aléatoire, mais cette, la situation actuelle avec l'affirmation d'un Mohamed Ben Salman, sûr de lui. Euh, hyperactif, lançant un projet tous les jours. Alors c'est, vous voyez, donc soft Power, achat de grands joueurs, lancement d'une nouvelle... Je rappelle qu'il y a ce projet néum de cette ville euh, immense dans le nord euh, du pays. La transformation de Jeddah, les festi- festivals du cinéma, enfin, bref. Euh, je rappelle que vous avez un festival de cinéma à Jeddah qui attire aujourd'hui euh, la majorité des cinéastes du monde arabe, par exemple. C'est-à-dire que ils vont en Arabie Saoudite pour vendre ou financer leurs filles. Mais tout ça est encore lié au fait que je rappelle que MBS n'est que prince héritier. Il est Premier ministre, il n'est que prince héritier. On a alors Personne ne sait comment va se passer la succession. Il a fait le maximum pour que cette succession se passe bien et à son avantage, mais on a quand même affaire à une famille royale où il y a des milliers de princes. Où certains de ces princes ont été plus que maltraités, euh, 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 battus, euh, mis en résidence surveillée, je pense notamment aux enfants de Abdallah, que l'héritier désigné, euh, Ben euh, Naïf, l'un des fils euh, du du, du frère, euh, euh, l'un des des représentants de la troisième génération, dont on pensait il y a encore 6-7 ans qu'il serait lui le roi d'Arabie Saoudite. A été écarté, mais il n'en demarque pas moins que cet homme reste, euh, je dirais, la référence pour les États-Unis. MBS n'est pas l'homme des Américains. Ils ne l'ont pas vu venir. Ou s'ils l'ont vu venir, ils ont pensé que c'était un ajustement euh, euh, du palais. Et que... Bon, bah, ça ouvre toutes les hypothèses possibles pour le moment, au moment de la succession. Et il est clair qu'un changement à la tête du, du royaume, peut générer des changements euh, autres que, ce que on, ceux auxquels on assiste aujourd'hui en termes d'alliance. Et puis, il y a eu cette
0: euh, opposition euh, presque publique entre Salman et son fils euh, sur Jérusalem. Et le fils s'est plié. Hein. Et il a fait la déclaration inverse de ce qu'il avait fait, euh, où il avait
3: dit qu'en gros, il était prêt à lâcher Jérusalem. C'est aussi des Pour considérations. la génération d'avant, c'est impossible. Et puis, c'est des considérations de politique intérieure. Alors, on a un homme qui, qui, qui a mis, ou qui essaye de mettre, alors je, c'est un, ce terme est anachronique, enfin, il, il, enfin, il essaye de mettre le clergé wahhabite ou pas. Euh, il déclare clairement qu'il euh, prend de la distance par rapport aux normes imposées par les wahhabites. Euh, bon, ben, ça c'est bien mais c'est aussi euh, un carburant potentiel demain pour une contestation contre lui euh, et ça c'est le, le père euh, en est conscient remettre en cause euh, le statut de Jérusalem ça peut, pas, ça peut paraître être du pragmatisme pour un, pour un jeune prince euh, qui vient d'arriver sur le, le terrain politique euh, le roi Salman euh, qui est très fatigué qui est très euh, effacé aujourd'hui c'est tout de même que sur le plan intérieur, ça peut avoir un impact absolument important.
2: Alors on
0: est
3: toujours dans, à ce moment-là des
0: débats, dans un, un doute. On a envie de continuer à vous faire parler, parce que ce que vous dites est passionnant. Mais on a aussi des participants qui ont sans doute, peut-être, j'imagine, des questions à poser, que ce soit ici euh, ou en ligne, hein, comme vous voyez il y a... De, de gens qui sont euh, inscrits donc je, je propose qu'avec l'aide de Gianni euh, euh, et de ses micros euh, on puisse passer aux, aux questions je rappelle que aucune question tout, toutes les questions sont acceptables sauf quand elles ne sont pas posées dans le micro parce qu'ensuite quand on voit la vidéo on ne comprend pas euh, de quoi il s'agit D'accord.
4: Lucie euh... J'ai trouvé merveilleux vraiment votre façon à vous tous de, d'expliquer la logique derrière ces, ces alliances circonstancielles, euh, si vous voulez. Euh, j'ai une question à propos de, du rôle de la Chine que je vois maintenant différemment. Je suis américaine, euh, assez critique ah oui. de ma. Bon. Mais non, mais le fait que les, les Chinois ne s'avancent pas avec une idée messianique ou idéologique, là où ils vont, euh, c'est une autre, euh, un autre atout contre les Américains qui n'ont jamais abandonné, entre parenthèses, certaines idées. La question que j'ai, ça porte sur ce, ce rôle de faiseuse de paix par rapport au conflit au Yémen, en Syrie et peut-être euh, en Palestine bien sûr, mais c'est plus clair là, c'est pas résolu, mais euh, c'est-à-dire est-ce que c'est parmi les ambitions euh, que j'ai compris euh, de la Chine actuelle Merci.
0: On, on prend une à une parce que comme vous êtes deux, sinon... On...
1: N'a aucune euh, aucune vision, elle n'a pas de, de, de vision euh, à long terme à transmettre à qui que ce soit. Elle est, euh, c'est le mot qu'on emploie souvent, mais pragmatique. Voilà. Et elle a un seul, quand même, elle a un guide, parce qu'elle n'est pas sans guide. Son guide, c'est les intérêts de la Chine. Quand même. Hein, euh, elle est, voilà, ça c'est le, son, premier, euh, son premier élément. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, elle croit à une nouvelle architecture du monde. Ça, je crois qu'elle, que c'est sincère. Qu'elle voit très bien que le monde hiérarchique tel qu'il était jusqu'à présent ne peut plus fonctionner. Elle emploie beaucoup, enfin, en tout cas, une partie des chercheurs emploient beaucoup le terme de multi-alignement plutôt que multipolaire, ce qui veut dire qu'elle fait des alliances qui ne sont, sont pas des alliances. sont des alliances à géométrie variable, mais ce ne sont pas des alliances précaires. Euh, elle, elle a sa vision du monde qui est... Par exemple, j'ai parlé de l'organisation de Shanghai. Dans son organisation de Shanghai, c'est quelque chose de pérenne. Elle ne veut pas transformer ça en, en alliance militaire, hein, mais euh, elle, euh, elle, euh, elle maintient cette, euh, ce développement. Tout ça pour dire que son arrivée, au, Akram l'a, la redit, elle n'est pas neuve au Proche-Orient, évidemment, mais euh, on a été beaucoup à beaucoup à être surpris par le fait qu'elle euh, préside cet accord. Franchement, vous m'auriez interrogé il y a six mois, j'aurais dit elle ne va pas se mêler de ces affaires-là. Or, en fait, elle était... Pourquoi elle fait-elle Pour des raisons de pétrole, matières premières, etc., mais parce qu'elle veut s'instaurer comme faiseuse de paix. Elle veut être C'était reconnue... le titre de votre
0: article non, dans c'est... le monde diplomatique. Hein, ce, n'est oui.
1: ce n'est pas qu'un slogan. Elle veut montrer qu'il y a une autre façon de concevoir les relations internationales. Au moment où elle est accusée de de prêter main forte aux aux Russes contre l'Ukraine, le fait d'avoir signé cet accord-là à ce moment-là avait aussi pour mission de changer d'abord de l'angle et puis aussi de montrer qu'elle pouvait faire. Alors, est-ce qu'elle est capable d'aller plus loin sur la Syrie Moi, je ne connais pas assez euh, pour, savoir, euh, pour savoir exactement ce, le, ce qu'elle peut mener. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait euh, euh, des gens sur place au moment, de, au moment de la guerre, enfin au moment de l'affrontement en Syrie, puisqu'elle a essayé de les rapatrier dans les, dans les meilleures ou les moins mauvaises conditions. Qu'elle s'est mise en position... Euh, de pouvoir reconstruire. Elle est déjà dans le, dans le, tour, de, dans le tour de table pour euh, la reconstruction, toujours, euh, toujours l'idée mercantile, hein, quand même, qui, est, qui existe. Hein. Après, peut-être je vais passer la parole à Akram sur un peu les relations, euh, ce qui se passe actuellement en Syrie. Franchement, je ne saurais pas vous en dire plus.
3: Ce qui, euh, ce qui est certain par rapport à l'accord avec... Euh entre entre l'Arabie saoudite et l'Iran, c'est que vous avez une situation fluide, assez simple en termes euh, international, même si vous avez euh, des négociations entre l'Ouest et l'Iran, donc essayer de refaire vivre l'accord que que Trump a, a torpillé. Euh, mais pour la, la diplomatie chinoise, euh, il, y avait deux, il y avait deux interlocuteurs. Il y avait les Saoudiens et euh, les Iraniens. Intervenir sur le, sur, le, sur, sur le théâtre syrien, sur le plan diplomatique, bien sûr, c'est parler à une multitude d'acteurs. Il faut parler aux Syriens eux-mêmes, mais il faut parler aussi à ce qui reste de la rébellion. Il faut parler aux Russes. Il faut parler aux Turcs, il faut parler aux Américains qui sont présents. Rappelons-le, parce que les Américains ont encore... Ce pas des bases, mais c'est des camps euh, importants Kurs, dans le nord-est. Et je, j'allais finir par les, oui. les Kurdes. Qui vont, ça va de pair avec les Américains, puisque les camps américains sont souvent euh, euh, très proches des, des positions tenues par les forces des YPG. Donc voilà. Et là, pour le coup, c'est un chantier bien plus... Euh, bien plus important, bien plus miné que une relation bilatérale entre deux États, même si ces deux États ont régulièrement des crises.
0: Mais quand même... Pardon. Non, non, je disais... Sur la question yéménite, on peut raisonnablement penser à une avancée... Euh, Alors, je ne pas rapide, mais en tout cas, l'accord de, de normalisation doit
3: permettre euh, d'avancer. C'est ce que disent les gens sur le terrain. Ah, hein. Alors oui, mais c'est un effet de double cliquer je dirais. Mm-hmm. Euh, parce que, d'une part, pour se démarquer un peu d'une analyse qu'on voit souvent en Europe et donc en France, euh, la rébellion autiste, ce n'est pas que l'Iran. C'est pas l'Iran. Ah, c'est, c'est, c'est... C'est, une, c'est, une nature, c'est une caractéristique intrinsèque de, oh. du champ politique euh, yéménite, de la composition des forces... Mm-hmm. euh, C'est une euh, une rébellion qui date de bien avant euh, les années 2000, hein, qui a commencé à l'orée des années 90, qui a a été portée par des tribus, par une population. Euh, Il faut rappeler que cette rébellion autiste, euh, elle est est la résultante d'un mouvement jadis soutenu par par l'Arabie saoudite contre des forces progressistes, Communiste, hein, donc à l'époque marxiste en tous les cas. Donc euh, ça vient de loin. Euh, alors effectivement, dès lors qu'entre Téhéran et, et, et Riyad, vous avez des négociations de paix, d'ouverture de, 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 d'ambassades, de réouverture d'ambassades, il est certain que les houtistes vont être dans une position de plus en plus difficile, Ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos euh, Quelqu'un qui aura tout de même visiblement livré des armes, même si ce n'est pas autant que ce qu'on dit. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que c'est surtout le, le changement d'attitude des Saoudiens. C'est que cet accord avec les Iraniens, l'échec, leur échec, plus ou moins avéré au Yémen, les transforme aujourd'hui en faiseurs de paix. C'est-à-dire que quand vous voyez le, le discours officiel des, des, des Saoudiens c'est la recherche de solutions, de négociations sur le terrain. On a presque l'impression que ce n'est pas eux qui, en 2015, ont on fait, on fait la guerre. Donc voilà, c'est, d- c'est d- les deux. D'autant que les Émiratis, entre-temps... Euh... Alors, c'est là ah, où ben. je disais tout à l'heure qu'il y a un souci. Euh, qui, à mon avis, l'un des, l'un des sujets à venir, ce sera ça. C'est que les Émiratis, eux, ont leur agenda dans, cette, dans ce mm-hmm. pays, qui est notamment de, de, de soutenir des forces... Euh, euh, séparatistes, ce qu'on appelait le Yémen du Sud, du sud. Euh, avec aussi la création, le contrôle, on en revient toujours au transport maritime de ports en, de, de port en eau profonde, les Émiratis jouent leur partition clairement, et elle n'est pas du tout la même que celle des euh, Saoudiens aujourd'hui. D'autres
5: questions Martine, si tu voulais ajouter, non Oui, bonjour tout le monde, et puis euh, merci vraiment de vous exposer. Euh... Je voulais me demander, il y a quatre ou cinq jours, non la semaine dernière, euh, il y avait euh, un, un, une spécialiste de l'intelligence artificielle qui était interviewée par un gars. Et puis à un moment, elle a dit, vous savez, l'intelligence, est très, elle est très intense actuellement, en cette période de, et elle l'a dit en anglais, manufacturing of the enemy, de fabrique de l'ennemi, qui est aux États-Unis par rapport à la Chine. Elle considère comme acquis qu'il y a un processus de fabrication de la Chine comme ennemi. Euh... Alors, quelle est la rationalité là-dedans Pourquoi En dehors de la formule de Jean Jaurès, n'est-ce pas, qui disait le capitalisme porte la guerre en lui comme la nuée porte en elle le nuage. L'orage. C'est... c'est poétique et vrai. Mais c'est quoi la rationalité d'avoir absolument... Un ennemi, de le fabriquer. Elle le dit. Ça reprend d'ailleurs la formule le de, de livre du de, de grand linguiste et militant radical américain Noam Chomsky qui s'appelait La fabrique de la vérité, The Manufacturing of Truth. Euh, c'est quoi Je ne trouve pas ça. Euh... Parfait. J'aimerais bien une
1: réponse. C'est une excellente question. Euh... C'est une question de partage du pouvoir mondial. Pour, si je peux faire très 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 vite. En vérité, ce qui est vrai, c'est que les Américains ont longtemps pensé euh, qu'en en, en aidant la Chine à investir et en adoptant le capitalisme et, euh, et la globalisation, la mondialisation, les échanges commerciaux, un ils arriveraient à changer euh, le régime euh, des, euh, des Chinois, d'un régime communiste à un régime euh, démocratique traditionnel, si je peux dire. Deux, ils pensaient qu'ils euh, continueraient à collaborer tout en y en coopérer, tout en y gardant la prééminence. Or, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire en gardant la puissance de numéro un mondial. Ça, c'est l'aspect politique, l'aspect intérieur lié à la Chine. C'est que les, dans le cadre de la mondialisation, les entreprises américaines ont massivement investi en Chine, notamment tout ce qui était euh, industrie polluante, industrie euh, de main dœuvre parce que la main dœuvre en Chine n'était pas chère. Et donc ça a quand même posé de sérieux problèmes dans, pour l'emploi. Aux États-Unis, c'est le triomphe, pour parler très vite, le triomphe de Trump. L'un, l'un des aspects, l'une des raisons du triomphe de, de Trump, c'est euh, le, le chômage massif dans les anciennes, euh, dans les anciens États euh, industriels. Je vais très vite, hein, ça c'est plus compliqué que ça. On a écrit beaucoup là-dessus, mais. — Grosso modo, c'est ça. Donc la réaction à la fois en interne et à la fois dans les relations internationales, c'est que tout d'un coup, la Ch- les, les États-Unis ont à phase 2 quelqu'un qui est en train de les concurrencer pour prendre la première place. Ça n'aurait leur était pas arrivé depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Et donc, euh, là, là, ce que je disais au début, les Chinois, de leur côté, ont pensé que, puisqu'ils avaient le même système que euh, les Américains, puisqu'ils avaient adopté euh, la globalisation, le capitalisme, etc., les États-Unis continueraient à les laisser se développer sans aucun problème et qu'ils pourraient continuer à... à et même qu'ils partagerait le monde. Il y avait une grande théorie de Ho Hintao, l'ancien président, même au pour parti de Xi Jinping au début, qui était de dire nous allons co-gérer le monde. C'est ce qu'on a appelé à un moment donné Chine, Chine Amérique. Chine-Amérique. Chine-Amérique. Ça, c'est pas du tout passé comme ça, premièrement. Deuxièmement, du côté chinois, il y a euh, l'impression... Que les normes américaines et normes occidentales, du point de vue, alors là pas du point de vue matériel, mais du point de vue de la pensée, du point de vue de penser qu'à l'argent, de l'individualisme, ont largement pénétré la société chinoise et ça a commencé à affoler les dirigeants chinois, qui ont certes pas la volonté, pas de volonté messianique à l'extérieur, mais qui veulent défendre les valeurs dites chinoises. Les valeurs chinoises, c'est l'entraide, c'est Confucius, c'est... Euh, 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 enfin bref, ça, c'est les valeurs revendiquées. Les inégalités n'ont jamais été aussi fortes en hein, Chine. Euh, ce n'est pas, c'est pas appliqué. Dans le... Mais voilà, il y a eu un ensemble du côté chinois et du côté américain. Et effectivement, pour l'instant, enfin pas pour l'instant, depuis Obama ça s'est développé avec Trump, et maintenant c'est puissance 10, il y a un consensus entre les démocrates américains et les républicains américains pour dire l'ennemi c'est la Chine. Et il faut l'empêcher de se développer. Ils avaient déjà essayé ça avec le Japon. Ouais. Et ils avaient réussi. Pour les plus anciens que nous sommes, dans les années 70, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait d'énormes campagnes en France, dans l'Occident, une énorme campagne contre les produits made in Japan. Euh, les, euh, comment ça s'appelait les. Euh, enfin bref les, la télé enfin etc les voitures donc, les voitures, euh, les voitures. Euh, les, là on regardait les les
0: de les... Edith Cresson ton, vous voilà, avez fait des commentaires sur les fourmis exactement
1: euh, voilà. donc mais les américains ont réussi comment en exigeant des japonais euh, qu'ils euh, importent enfin, plutôt qu'ils implantent euh, des, leur industrie aux états unis et en augmentant les taux d'intérêt oui en obligeant les, les, les Japonais à augmenter les taux d'intérêt. Et ça a marché. Les Japonais, l'économie japonaise a connu une stagnation considérable. Ça fait quand même trois décennies que le Japon n'arrive pas à se remettre de cette opération. Ils commencent à en sortir, hein, mais ça fait quand même, ils ont, ils ont été euh, cassés euh, par, euh, par les Américains. Ils veulent faire exactement la même chose qu'avec euh, les, la, la Chine. Simplement, la Chine, c'est pas le Japon. D'abord, elle a des ressources euh, internes et euh, elle a une vision propre de son pays, ce qui n'était pas le cas euh, forcément pour le Japon. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde, et il y a une main-d'oeuvre. Enfin, bref, je ne fais pas de dessin. Donc voilà, ils se fabriquent cet ennemi. Ce n'est pas qu'ils le fabriquent d'une certaine manière, c'est qu'ils ne veulent pas arriver au partage du pouvoir et donc ils veulent euh, comment dit, contenir la puissance économique, technologique. Par exemple, tout le monde a été surpris aux États-Unis que sur l'intelligence artificielle, les Chinois soient pour une part en avance, pas surtout, mais pour une part en avance, et ça, ça a été un traumatisme considérable dans la société, enfin chez les les dirigeants chinois, donc ils veulent contenir ça. Première mesure prise, et à mon avis elle va être efficace, hein, c'est euh, les embargos sur euh, les semi-conducteurs dont parlait euh, Akram. c'est-à-dire les semi-conducteurs servent à faire tous les objets connectés, les voitures électriques, enfin bon vous connaissez, on en parle beaucoup, Ils, euh, les, les chinois sont capables d'en produire ceux de la génération courante, mais ils ne sont pas capables aujourd'hui de produire les, les toutes dernières générations pour la miniaturisation. Ils vont, être, euh, ils vont effectivement prendre du retard sur cette question, c'est mon opinion. Enfin, je crois. On a écrit, il y a une jeune, une jeune chercheuse qui a écrit chez nous là-dessus, chinoise. une jeune chinoise, franco-chinoise, et, euh, et ils, sont en retard. Enfin, ils vont avoir du mal à combler leur retard. L'exemple, c'est Huawei. Comme vous savez, euh, il y a eu petit euh, à petit les Américains ont exigé que Huawei, qui était le numéro un sur la 5G, c'était même le seul qui maîtrisait la 5G, soit euh, stoppé dans, hein, dans sa course. Aux États-Unis, Huawei a été interdit. Euh, en Europe, au Royaume-Uni aussi en Europe ça a commencé et puis là dernièrement euh, le, la, la commission européenne vient de réduire considérablement le pouvoir de Huawei mais du coup Huawei qui était le numéro un mondial sur la 5G qui était euh, quelque chose d'important est en train de, de fermer ses portes enfin ne ferme pas ses portes mais il, se, il, se, il a euh, d'énormes difficultés alors, je dis à court terme, tu arrêtes parce que je suis non, trop non, long. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. À, non, non. à court terme, ils vont avoir des difficultés. Ils ne sont pas au niveau et personne ne peut, les, ne peut les aider, puisque vous savez que les Américains, non seulement sont protectionnistes, mais ils appliquent l'extraterritorialité. C'est-à-dire toute entreprise qui euh, fabrique, vend euh, un, pro, un produit qui a un produit américain dedans, par exemple, euh, euh, si euh, vous avez, euh, je ne sais pas, un objet connecté, mais dont simplement le vernis, le vernis est, dessus, est importé des États-Unis, vous n'avez plus le droit de l'exporter aux aux, aux, en Chine. C'est n'importe quelle composante, ce n'est pas seulement les composants oui. les plus avancés. Oui. Ça a commencé par les composants les plus avancés, puis ça ça s'est développé, et pour certains produits, pas pour tous, mais pour certains produits, il y a un embargo. Et effectivement, à mon avis, à moyen terme, les Chinois le produiront, parce que naturellement, ils ont commencé à réagir, déjà. D'abord, ils ont ont des chercheurs qui sont sont de haut niveau. Actuellement, les brevets sortis par les les Chinois, les brevets d'innovation, je ne parle pas des brevets d'adaptation, des brevets d'innovation sont supérieurs... Brevets chinois sont supérieurs au nombre de brevets aux États-Unis, donc ils avancent. Deuxièmement, ils embauchent massivement un pont d'or pour tous ceux qui viennent des semi-conducteurs de Taïwan, des États-Unis, etc., pour essayer de rattraper leur retard. Et donc, à terme, ils rattraperont leur retard. Mais à terme, C'est-à-dire que ça va, à mon avis, pendant, je ne sais pas, on peut dire 4, 5 ans, moi j'en sais rien, je ne suis pas devin. mais il est incontestable que ça va ralentir la montée de la puissance chinoise. C'est à peu près près certain.
0: Ce n'est pas du tout une contestation, c'est juste un un complément ou une question. Moi, je me demande de plus en plus, vu l'affaissement du niveau politique dans la plupart des pays occidentaux, quand on regarde la France étant un exemple. Euh, il y a une autre réponse à la, à la question qui t'était posée, c'est le fait qu'aux États-Unis, la paranoïa est un élément essentiel de l'unité nationale. Avant, c'était les rouges, c'était le, le, lanti euh, Après, euh, c'était le, le terrorisme, euh, l'islamisme, mais ce n'est pas fini. Et puis maintenant, c'est la Chine... Et quand ce ne sera pas la Chine, ce sera autre chose. C'est-à-dire, on a l'impression, c'est un peu comme Israël, à toute proportion gardée, c'est-à-dire, l'unité nationale ne peut se faire qu'avec une dose de paranoïa assez
1: importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez tous les deux. Je oui. Je suis d'accord, et il y a quand même une chasse aux sorcières asiatiques aux états unis qui est quand même extrêmement ah, importante oui. maintenant. Et une chasse aux sorcières euh, asiatiques, mais des Asiatiques qui sont là depuis euh, oh. euh, début du XXe siècle, hein, pour quelques-uns d'entre eux. On avait fait un article là-dessus. excuse moi Kram. Oui. Euh,
3: je vais peut-être euh, dire euh, quelque chose qui est un peu moins affirmé. Euh. Moi, je trouve que si on enlève l'écume des, des jours et des années, ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, peut-être qu'il y a un affaissement du personnel politique, ça c'est clair, dans, dans l'histoire des États-Unis, ce ne sera pas une nouveauté. Mais moi, je suis toujours euh, attentif à la pérennité de, de la réflexion telle qu'elle peut être menée par ce qu'on a appelé, maintenant ça une connotation... Euh, euh, complotiste, mais ce qu'on a longtemps appelé le, l'état profond, oui. euh, la superstructure, euh, l'administration américaine, etc., et tout qui est, qui obtempère. Hein, une partie, par exemple, on sait très bien qu'une partie de l'administration était contre l'invasion de l'Irak, mais elle a, fallu, il a, fa- elle a été obligée de plier quand, euh, quand le, le, le Bush a, et, et les néoconservateurs l'ont décidé. Donc il y a quand même une petite force de rappel. Mais cette fabrication de l'ennemi, et là, pour le coup, on est d'accord, il y a quelque chose aussi de complémentaire et de fondamental. C'est, euh, bah, c'est euh, Moi, je renvoie toujours au discours d'Eisenhower, le discours d'adieu. C'est Eisenhower qui dit à ses compatriotes, le plus grand danger pour nous euh, américains, c'est notre euh, complexe de défense qui est en train de grossir de manière... Euh, exponentielle et dont on ne sait pas où il va nous mener. Quand vous avez un pays avec un tel complexe de défense qui doit fabriquer des armes, et les armes sont destinées à contrer des ennemis, donc il faut un ennemi. Voilà. Et donc une partie de l'argent que ce complexe de défense investi dans les campagnes électorales, etc., c'est pour la fabrication de l'ennemi. Sinon, il n'a plus de, 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 de raison de vivre et de survivre. Et, et, et on ne parle pas de millions de dollars. On parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars dépensés chaque Absolument. année en termes de... Enfin, dizaines de millions de dollars dépensés en campagne. Et... D'autres questions Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions très enrichissantes. Euh, je voudrais revenir un peu sur le processus de paix, justement, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, assez précisément. Euh, la, la première question qui a été posée m'a un peu coupé l'air sous les pieds, mais euh, je voudrais savoir, selon vous, euh, quelle a été la posture chinoise euh, vis-à-vis de, des proxys iraniens qu'on va, euh, dans l'arc chiite, on va dire, en Irak, en Syrie et, en, et au Liban. Et surtout, je voudrais vous demander si, selon vous, la Chine a des intérêts dans le futur euh, vis-à-vis, des, des, pour régler les futurs conflits, notamment en Syrie ou même au Liban à l'heure actuelle, euh, pour stabiliser la région, et comment elle va se sortir justement vis-à-vis de, du processus de paix en cours entre l'Iran et l'Arabie saoudite Bon, il faut rappeler tout de même, encore une fois, que l'Iran et l'Arabie saoudite sont des fournisseurs importants pour la Chine. Donc quand vous avez deux fournisseurs qui sont en position de je dirais, de guerre froide, là, pour le coup. Vous, vous avez tout intérêt à les amener à, à collaborer. C'est un souci à long terme, en moins pour vous. Je ne crois pas que les Chinois... Alors on n'a pas, pas le détail des négociations. Ça finira par se savoir. on ne sait pas très bien comment on est arrivé à cet accord. Mm-hmm. Quelles sont les concessions que les uns et les autres ont faites Visiblement, l'Iran s'est engagé à faire pression sur, justement, les hôtistes au Yémen, pour que les installations, et ça, c'est vraiment le premier point, pour que les installations pétrolières saoudiennes ne soient plus ciblées. Et ça, c'est quelque chose de de fondamental. Euh, Il y a eu aussi des discussions sur euh, la protection, alors ça, pour le le, le point inverse, pour que... euh, Alors, ça peut paraître marginal par rapport à ce que je viens de dire, mais les Iraniens ont beaucoup insisté sur la capacité, le, le droit des pèlerins, euh, iranien à faire le pèlerinage de la Mecque de nouveau dans de bonnes conditions sans être ostracisé sans être surveillé par la police etc. et ça c'est aussi quelque chose ça que... avait été la raison de la rupture Mais bien sûr, alors ça avait été enfin, ça et l'attaque, hein, et l'attaque de l'ambassade oui, oui. saoudienne à Téhéran bien sûr, bien après sûr. que les, euh, les Saoudiens ont exécuté un, euh, des dignitaires chiites euh, saoudiens donc ça c'est euh, et, euh, non, saoudiens c'est quand l'Arabie saoudite a exécuté euh, des clercs chiites, Schiites. parce qu'il y a une importante minorité euh, chiite saoudienne. L'Iran a réagi de manière assez, assez forte. Il y a eu des émeutes, enfin, il y a eu des manifestations anti-saoudiennes, et c'est là où les relations ont été... Euh, non plus. Alors, pour le reste, je ne je crois pas que l'Irak ait fait partie des, 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 des négociations. Ça, c'est, c'est une autre, un, un, vrai, un autre... Euh, parce que l'Irak pour la Chine, est un, est un partenaire qui n'est pas dans la position de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que ce que fait MBS, ce que peut faire MBS, le gouvernement irakien ne peut pas le faire. Alors, ils étaient présents au sommet Chine-Pays-Arabes. Le Premier ministre irakien fait des déclarations très positives à l'égard de la Chine. Mais il n'en demeure pas moins que l'Irak aujourd'hui demeure un pays sous une double influence à la fois iranienne, mais aussi, euh, mais aussi euh, euh, américaine. Euh, sur le reste, bon, on a pensé que l'accord euh, entre euh, l'Arabie saoudite et l'Iran allait euh, euh, déverrouiller la situation libanaise, notamment euh, l'élection présidentielle. On voit bien que non, que c'est encore bloqué. Ça, ça, ça en dit long. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur la, simplifici- la simplicité de la situation bilatérale. Sur d'autres terrains, c'est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faudra, même si, comme le dit Martine, les Chinois s'inscrivent dans le temps long, la situation est d'une telle complexité euh, euh, parce que les proxys, comme vous dites, sont, ont, ont pour euh, caractéristique d'avoir une autonomie. Ce n'est pas simplement, je veux dire, le Hezbollah, pour ne citer que lui, euh, n'obéit pas à 100% à ce que le, lui, lui disent les Iraniens. C'est un, c'est un mouvement... Euh, Qui a une capacité militaire, qui qui fait ce que bon lui entend par moment. Donc, euh, ce n'est pas une négociation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui va amener peut-être le Hezbollah à à évoluer euh, euh, dans le long terme. Néanmoins, euh, puisque vous avez un acteur de bonne volonté qui est. euh, Je pense que la Chine aussi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est peut-être. Alors, euh, on est en rupture par rapport à la stratégie euh, occidentale qui jusqu'à présent a été, bon, bah, si vous ne vous, vous alignez pas sur ce qu'on veut, c'est les sanctions. Hein on, alors on décrète les sanctions contre les Saoudiens, euh, contre les, euh, le Hezbollah, contre telle ou telle milice irakienne. Et, et alors, on a vu que Biden est un peu revenu là, là-dessus. Dès qu'il a été euh, élu, l'une des choses qu'il a décidé, c'est de déclassifier les autistes. Euh, qui étaient inscrits sur la liste des mouvements terroristes. Il, il les a enlevés de là. Donc c'était une manière aussi de... D'essayer de, 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 de simplifier, bloquer. de débloquer la situation.
0: Je, juste un, un point qui me, me, me semble important. On a encore là la preuve de la mauvaise qualité de nos médias. Heureusement, je veux dire, qu'il y a le diplôme ou qu'il y a le Moyen-Orient, oui, ou qu'il y a, etc. Enfin, je ne vais pas faire une liste des, des bons. Parce que sinon, on a l'impression que tout ça nous tombe du ciel un beau jour. Ah, ça y est, ils sont à Pékin, ils se mettent d'accord, tout va bien. Mais pour ceux qui connaissent comme vous, euh, qui ont suivi, ça fait deux, 3 ans que ça négociait. Oui. Et moi, je me souviens d'un quelqu'un dont je ne peux pas dire le nom, mais qui était euh, un Israélien qui jouait un rôle important dans les sénacles démocrates américains, pour le euh, situer, et qui nous a dit ici, il y a deux ans, euh, vous savez, la peur de Biden avec cette affaire de tension avec l'Iran, c'est que les Iraniens filent à Pékin. Donc on on, on a quand même des phénomènes qui sont des phénomènes de beaucoup plus longue durée euh, qu'on ne croit. Ce n'est pas des des phénomènes subis, des événements subis. Et je crois que malheureusement, nos médias sont ainsi faits pour des tas de raisons, pas seulement politiques aussi, dans la structure même des médias, qu'on perde
3: vue cette, cette, cette continuité. Quoi. Ce qui est intéressant dans la presse du Golfe, par exemple, c'est euh, se rendre compte à quel point les affaires asiatiques sont suivies. Moi, ça m'a toujours frappé. C'est-à-dire que, quel que soit le journal, euh, qu'il soit en arabe ou en langue anglaise, vous avez une, plusieurs pages consacrées à l'actualité du Far East, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, etc. Et tout, ça prouve bien que il euh, bah, y, y a toute une région du monde qui est enfin, qui est loin d'ici, quoi, et que nous ici, on a on a on a perdu le fil parce que il a, bah, a plus de colonies sur place, ah, voilà. Ça, donc euh, et puis parce qu'on est persuadé que l'ordre de 45 est toujours le même, alors que les choses ont, ont changé. Oui,
1: c'est
3: on est sur le
1: basculement. Hein. Oui, On est sur le basculement asiatique. Il va falloir qu'on s'y habitue quand même. Madame.
6: Ah, bonjour, merci pour votre exposition. Vous entendez oui. oui, oui, oui. J'ai l'art de poser des questions hors contexte. Euh, il y a eu un mariage entre un membre de la famille en Arabie Saoudite et le prince Jordanien. Enfin... Et puis, de manière générale, dans la région, mais pas tout de suite, il y a eu, par le passé, beaucoup de mar- d'alliances entre les pays. Selon une... euh, il y a eu beaucoup de mariages. Je pense, par exemple, à M. Hariri, qui était, je pense, le, le fils d'un, d'un membre de la famille royale. Il était issu, bref, il était issu de ce mariage. Est-ce que ces alliances, qui paraissent tout à fait normales, euh, peuvent avoir l'influence sur euh, l'étendue d'influence dans la région.
3: C'est, euh, alors je, je, j'étais pas, je, il me semblait que M. Hariri était d'origine libanaise. et que. Oui, mais il a une mère. Euh, ah, d'accord. d'accord. Euh, je, je, je pense, moi, surtout que... Euh, ce qui est intéressant dans cette région-là, c'est que euh, euh, il y a Très certainement, un mouvement de, pas simplement d'alliance à haut niveau, euh, il, y a un, il y a un mouvement de, euh, je dirais, de circulation d'une partie de la, des populations et notamment une partie des élites, euh, qui sont, euh, qu'on, on le voit bien dans les pays du Golfe avec plusieurs communautés maghrébines, euh, libanaises, etc. Euh, mais que lorsque les crises surviennent, ça ne suffit pas à calmer le jeu. Quand il y a eu le blocus du Qatar par l'Arabie Saoudite et par Bahreïn et les Émirats, le sort des, des multiples ressortissants à double nationalité n'a pas beaucoup pesé. Or, en termes d'alliance, s'il y a bien une alliance, des alliances fréquentes, ça a longtemps été le cas entre saoudiens et Qatari. Parce que Je rappelle que pendant très longtemps, jusqu'à présent, officiellement en tous les cas. Les deux seuls pays où le wahhabisme était un peu la doctrine officielle, c'est l'Arabie saoudite et, 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 et le Qatar. Néanmoins, le fait que ces pays-là ont, on l'a vu pendant la Coupe du Monde au Qatar. Alors, la perception en France a été, en Europe a été totalement différente, très critique. Très, ça n'a pas du tout été le cas sur place, c'est-à-dire que c'est, les, les jalousies, je dirais, régionales ont été dépassées. Et ça a été un événement régional assez fort, assez intense, qui, à mon avis, a créé, alors, je sais pas, a contribué à créer une espèce de, d'identité, mais qui demeure encore très faible, enfin, un sentiment de solidarité, mais qui demeure encore très faible par rapport aux au, au, au jeux que les dirigeants mènent. Encore une fois, on voit bien que, par exemple, pour parler de la Syrie, comme vous le savez tous, Bachar Assad a été réintroduit dans le, dans le, le concert, Arbe, dans la Ligue arabe, mais ça a provoqué le départ du, de l'émir du Qatar, qui n'était pas content. Donc, il y a encore des tensions qui sont, qui sont inhérentes à ces pays-là et qui sont un peu difficilement surmontables.
0: Ce qui était le, le plus flagrant, enfin pour moi, évidemment, dans les Jeux, c'est, c'est la présence palestinienne. Alors, palestinienne quiconque croyait que les accords d'Abraham avaient mis fin à la solidarité arabe avec la Palestine euh, en oui. ont eu pour leur compte quoi. Oui. c'est confirmé par ce qu'on sait de, des sondages du CAREP oui. euh, dont tu as publié un article que j'avais écrit euh, dans le, dans, sur le site du Diplo mais on est à un niveau de solidarité extrêmement élevé. On a 8% d'Arabes qui sont pour la normalisation avec Israël.
3: Ça ne fait pas lourd. Quoi. Mais ça rencontre, en tout cas en France, ça met en exergue une vision euh, profondément raciste ah oui, alors. à l'égard des Arabes. C'est-à-dire que euh, quand on, on, on fait remarquer ça, quand on dit que la cause palestinienne, la solidarité demeure important, on a énormément d'interlocuteurs qu'il s'agisse du monde de la recherche ou du monde politique pour qui il suffit juste que les dirigeants soient pour la normalisation. Et ils partent du principe que si leurs dirigeants sont pour la normalisation, ils vont imposer ça à leur peuple et leur peuple va se taire. C'est souvent ce raisonnement-là qui qui prévaut et qui, qui vaut même pour l'Égypte, par exemple, d'une certaine manière. Quand on, quand on dit aux gens que euh, si la, l'Égypte était une démocratie, une vraie démocratie, euh, il y aurait un référendum pour dire, faut-il ou non euh, abroger les accords de Camp David, on sait très bien quel serait le résultat euh, de, de ce référendum. Mais donc, il ne faut pas euh, on, on, donc du coup euh, ces interlocuteurs disent, bah, finalement, mieux vaut peut-être qu'il n'y ait pas de démocratie en Égypte. C'est-à-dire moins la France euh, est une démocratie et plus on... C'est voilà, exactement. exactement.
0: Bien, euh, merci. Euh, une dernière question Ah ben, bah, bah, j'espère.
2: Oui, et j'ai deux, deux questions. Euh, d'ailleurs, tu as déjà répondu à la première presse. Quand on voit les, les menaces de, de la Chine sur Taïwan, euh, c'est quotidien. Vous pensez que ce petit, cette, cette île composée de 24 ou 25 euh, euh, habitants pèserait lourd si les Chinois euh, parachutent leurs soldats sur la Chine Une opération éclair parce que c'est pas l'Ukraine. Euh, je ne pense, enfin, je sais pas si vous pensez que les Américains... Oserait engager vraiment une opération, une guerre. Et deuxième question concernant justement ce monsieur qui s'appelle Assad, qui a été reçu comme un héros, qui a vaincu son peuple. C'est admirable dans cette région. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est, c'est, je rêve. Là, Assad a été reçu en pompe. Et il a montré, c'est un cas d'école, que quand on veut, quel que soit le prix, on peut vaincre un peuple. Quant à dire que euh, le dictateur, qu'il soit euh, Sisi ou autre, qui impose sa, sa vision ou ses accords avec, entre guillemets, ses, des ennemis du peuple, Et bien ce peuple a été travaillé par une, une propagande des années contre Israël, euh, avec des nuances euh, antisionistes, une façon de cacher l'antisémitisme. Alors on ne peut pas i- imaginer qu'un peuple qui a été travaillé par les mêmes dirigeants, dans une certaine idéologie, euh, du jour au lendemain, il devient euh, pour euh, l'alliance avec Israël ou avec euh, autre. Est-ce que je peux faire
0: une précision, un point d'ordre, comme on disait dans ma génération Le texte est très précis du, du sondage dont j'ai parlé de l'enquête du CAREP. C'est, êtes-vous pour la normalisation avec Israël sans que les Palestiniens en retirent euh, un profit donc c'est pas contre la normalisation en soi ça c'est les années euh, 70 80, 90 on n'est plus là hein.
3: c'est, je, je le précise parce que sinon on a une vision euh, inexacte du, Bien du, sûr. du sondage Taïwan alors monsieur c'est 24 millions pas 24 <rire> oui, oui. <rire> oui 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 ouais.
1: <rire> oh. Taïwan, c'est une affaire compliquée, qu'on ne peut pas résoudre avec... Il n'y a pas des bons et il n'y a pas des méchants. Voilà. Alors naturellement, on a l'habitude, on aime bien qu'il y ait un camp, un camp de gentils et un camp de méchants, mais non. Taïwan est une, une île qui a été à l'origine occupée par des, par des gens venus d'Australie, enfin un peu partout, et puis... Pour reprendre juste là, en, 40, en 45, elle a été occupée par le Japon de façon euh, assez violente. Quand en 1945, le Japon euh, est euh, battu, il va de soi pour tout le monde que Taïwan revient à la Chine. Quand il y a à ce moment-là la guerre... Euh, euh, civil entre les nationalistes chinois et les communistes chinois, euh, les, com- les, com- les nationalistes chinois sont battus et se réfugient à Taïwan. Ils se réfugient à Taïwan en pensant que ça va leur servir de base pour pouvoir reconquérir la mainland, comme ils disent, euh, le continent. Du côté euh, des euh, maoïstes, du côté des communistes chinois, ils pensent qu'un jour, ils vont reconquérir, eux aussi, Taïwan. Cela dit, depuis, voilà la situation est ce qu'elle est, depuis, Taïwan s'est autonomisé. Euh, d'abord, il a été reconnu, c'était la, le Taïwan était le seul qui reconnu comme Chine à l'ONU euh, oui, jusqu'en,
6: comme, euh, à Kram, 79. jusqu'en
1: 79. Quand la Chine communiste est reconnue comme pays à part entière à l'ONU, l'Assemblée Générale de l'ONU vote, pas à l'unanimité mais à la majorité, le retrait, l'expulsion de Taïwan hors de de, de l'ONU. Ce n'est plus un pays. Et de fait, depuis cette époque-là, ce n'est pas un pays. Alors ce n'est pas un pays, pourtant il a un président. Enfin, en l'occurrence, c'est une présidente. Euh, il y a des élections, il y a tout ce qu'il faut pour faire un pays, une monnaie, euh, il a euh, un passeport, enfin quelque chose qui ressemble à un passeport, mais ce n'est pas un pays. Comment on fait à partir de ce moment-là Et tout le monde, tout le monde, 90 des pays dans le monde disent que ce n'est pas un pays. Personne ne reconnaît pas un État, enfin, pas un état pardon. Personne ne reconnaît. Il n'y a plus que 13 pays dans le monde qui reconnaissent Taïwan comme État. Voilà, ça ça, c'est l'état des lieux. Et quand les Américains reconnaissent enfin euh, la la Chine, la République populaire de Chine, elle reconnaît qu'il y a deux systèmes, une seule Chine. Ce sont dans les textes. Il faut regarder tous les textes. Cela dit, une fois, ça ça, c'est la légalité. Une fois qu'on a dit ça, il y a la réalité des gens qui vivent là-bas. Et les gens qui vivent là-bas, ils se sentent Taïwanais à 60-70%. Ils se sentent d'autant plus Taïwanais que les Hongkongais ont dû passer sous la, ont dû passer sous le, sous la fourche codine de, 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 de Pékin. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Mais dire que, euh, la Chine n'a, que Taïwan n'est pas la Chine... C'est pas juste. Dire que Taïwan euh, doit réintégrer sans autre forme de procès, c'est pas juste non plus. Il faut trouver une solution qui n'est pas simple. Là-dessus, les Chinois refusent, disent c'est notre problème interne, et refusent absolument qu'on en discute dans des assemblées euh, générales, ou dans des assemblées de l'ONU et ailleurs. D'ailleurs, l'ONU ne reconnaît pas Taïwan comme occupé. Hein. Donc, ou comme, ou comme euh, pays autonome. Donc la Chine a tort de, vouloir, de ne pas vouloir euh, travailler quelque chose. Et en même temps, les Américains utilisent Taïwan pour euh, comment dire, euh, agiter le chiffon rouge devant euh, les Chinois et essayer de les mettre en difficulté. Nous sommes dans cette situation-là. Et Macron... On dit rarement du bien dans cette assemblée, j'imagine, de, oh, non, non, souvent, souvent. <rire> de M. Macron. Mais M. Macron, quand il est allé en Chine et encore là, a parfaitement raison. C'est une affaire chinoise avec les Américains qui s'en mêlent. On peut comprendre que les Taïwanais, du point de vue des Taïwanais, fassent appel aux, Chinois, aux Américains. Il y a une quasi-ambassade américaine à Taïwan qui est de fait un endroit avec énormément de conseillers politiques, médiatiques et militaires. Donc, c'est une question à régler, qui n'est pas simple à régler, mais c'est sûrement pas, pas en agitant le chiffon rouge et en, et en, en faisant passer les, les bateaux américains et les, les avions américains tous les matins, que, ou en faisant venir Madame Pelosi, qui est là, voilà, à Taïwan, qu'on résoudra le problème. Qu'on résoudra le problème. C'est un problème. Voilà.
0: Mais on pourrait parler de Porto Rico, aussi.
1: Oui, oui, absolument. Oui, absolument. Exactement. Voilà. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu, là, il y a une, une querelle. Enfin, là, les médias français sont quand même toujours un peu, peu vois, en protestant parce que euh, les, Améri- les Chinois envisagent de mettre peut-être du côté de Cuba un, un système de surveillance. Hein. Or, il y a un système de surveillance à Taïwan. Ils sont à... 600 km de. Allez, 1000 peut-être, non même pas. Je pense qu'ils sont à 600 km des côtes chinoises. C'est un problème. Il faut arriver à le résoudre sans achi- La meilleure solution pour l'instant, c'est le statu quo. Il plusieurs. n'y a pas un seul Chinois aujourd'hui, qui peut accep- Chinois de la Mainlande, hein, qui peut accepter euh, l'indépendance. S'il y a l'indépendance, il y aura la guerre. Ça, c'est acquis, si je puis dire. Qui viendra défendre Taïwan euh, à mon avis, les Japonais, parce qu'ils ont un accord euh, avec. Et à l'intérieur, maintenant, du Japon, même Mme tsai ing wen qui est la présidente indépendantiste, enfin, qui est indépendantiste, dit on revient au statu quo. Et je pense que, malheureusement, peut-être, mais c'est comme ça, pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution que le statu quo.
0: On peut vous faire une exception, monsieur, mais c'est l'heure, hein, en principe.
5: Je veux juste préciser qu'à l'ONU, actuellement... Taïwan s'appelle « Taïwan, entre parenthèses, province chinoise 2 voilà.
0: ». Alors, euh, d'abord, deux rappels. Euh, votre article euh, dans « Le monde diplomatique », c'était au mois... Il y a très longtemps. Non, non. <rire> c'était au avril, mois d'avril. Avril. avril hein, d'avril, avril, qui s'appelait... Euh, Pékin, faiseur de paix Pékin, faiseur de paix, voilà. Voilà. Avec avec un point d'interrogation, enfin bon... Au Proche-Orient. Donc à lire, Euh, vous pouvez le le trouver, vous pouvez vous abonner, c'est pas très cher, hein, c'est raisonnable. Et vraiment, je vous conseille le numéro de Moyen-Orient qui est très euh, souvent très bon, mais là il est particulièrement riche. Euh, Pardon si, 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 on le trouve, il, est, il vient de le sortir. Il, il, est, il est sorti, c'est le numéro d'avril-juin. Donc il est euh, parfaitement trouvable. Et puis, surtout, je voudrais remercier euh, Martine et Akram.